0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí começando mais um Roundtable Forever! A mesa redonda do rock e do heavy metal na sua telinha do computador! <risos> Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Munique, Alemanha, apresentando esse programa maravilhoso, para você informativo. O programa que as velhinhas elas aguardam sempre assim, no YouTube. fala, ai, os meninos lá daquele round de eles são tão bons, eles sabem que eles falam, eles gostam daquela música lá. Adora, velho, são nossas fãs, as principais. Não encaro em fazer esse programa aqui sozinho, não, velho, porque eu não sou doido. A gente falando sozinha aqui, explicando de tudo. Estou muito bem acompanhado do meu brother Leonardo. Leonardo Zandomênico de lá de Santana, velho. Está longe daqui, mas está perto de todo mundo lá. Tudo bem? A distância nos separa,
1: mas o rock metal nos une, né, cara? E a internet mais ou menos que a gente tem, né? É isso aí. 100% cara, vamos que vamos. Tomando café e água por enquanto, para soltar o hum. intestino, tomar cerveja já já. É ZN, rock,
0: metal e é isso aí, cara. Boa dia, boa tarde, boa noite. E qual a preparação de festa que você vai ter aí no final de semana para burlar esse corona? O que, que você vai fazer? Você gosta de burlar corona ou não, Léo?
1: Cara, eu tô ando burlando muito corona no mercado, cara. Eu vou no mercado uma vez por semana e eu burlo corona. Hum. Agora, é, melhorou um pouco, porque pelo público da região... 90% do mercado já tá vacinado, já, né? Pela faixa etária, hum. eu sou um dos poucos que entra naquele lugar que ainda não tá. Então eu vou meio tranquilo, assim, cara,
0: por hora. Sucesso total, meu brother! Estamos aí hoje com a volta triunfante, velho, do nosso editor, velho, senhor Marlo. E aí, Marlon! Como que que tá, aqui, bro?
2: Tô bem, cara, muito bem, muito feliz de estar aqui reunido com todos vocês, novamente, Aproveitando aqui minha casa, último dia sem vizinhos, que amanhã chega uma família da pesada aí do lado. Então hoje vai tocar rock aqui, cara. O tal do rock vai estar tá alto.
0: Onde que você... Eu ia anunciar Marlon no Jardim Brasil, mas não é mais Jardim Brasil. Onde você mora agora mesmo?
2: Moro em Jaçanã. Tô aqui. Não
0: perco o trem, meu amigo. <risos> Outro brother aqui, esse convidado novo, velho, estreando aqui, perdendo a sua virgindade no programa Roundtable Forever, senhor <risos> Rony, diretamente da Lapa, não mais é Lapa também, todo mundo mudou, caralho, e aí, Ron tudo bem? Velho?
3: Beleza, não, eu tô, eu tô mais ou menos na Lapa, porque o bairro que eu tô aqui é praticamente uma, um bairro vizinho, eu, eu mudei pra dois quilômetros onde eu morava, então eu tô praticamente no mesmo lugar.
0: Então, tipo. É da... mesmo. Aquelas subdivisões que tem em bairro né, de São Paulo. Tipo, é, é tem, aquele é mais bairro... ou menos uma subdivisão na Casa Verde. Você está mais ou menos numa isso Lapa,
3: né? Exatamente isso. Aquele bairro. Não é... quer? É é? Subpre... Subprefeitura, né? Aquela coisa meio. É um subbairro.
0: Subdistrito, não é? é cidade, isso, né? subdistrito. subdistrito. Exatamente. Isso. É, é. Não é exatamente oficial, é. mas é um bom lugar para morar, às
3: vezes. Depende. 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 <risos> Não vamos entrar nesse detalhe.
0: Demais, galera. Puta, que beleza, Opa. mano. Vamos que vamos aí, então, começar esse programa aí. Um pro... No programa passado, né? A gente sorteou. Sorteamos o ano de 1988. Possivelmente, discutivelmente, o melhor ano da história da música pesada. Dá para se dizer, hein, considerando a lista, considerando os álbuns que a gente escolheu, das bandas que a gente escolheu, considerando as outras escolhas que a gente deixou de fora, porra, cara, que leva fodida, assim, de 88, cara. Eu gosto muito, fã desse ano, uh, apenas dessa seleção que a gente fez, tá ligado? Tipo, metade dos CDs, velho, que foram escolhidos, assim, eu tenho original, porque a minha coleção, ela é bem dedicada para essa parte, de final anos 80, começo dos anos 90, né? E especialmente assim dentro do Trash Metal, cara, porque, puta, o Trash Metal tava foda em 88. Tem uma galera aí que costuma dizer que não, que o estilo já estava se repetindo, tava já ficando um pouco mais maçante, e é uma coisa que eu discordo completamente, velho, pelo contrário. Porque, se não, presta atenção, em 1988, todo mundo já tinha, um, pelo menos, ou se não tinha o um vinil, tinha uma, a fita cassete do Master of Puppets em casa. Todo mundo que gostava de metal tinha isso, pelo menos, velho. não é possível, entendeu? Então todo mundo já tava um pouco naquela ideia de desenvolvimento do metal, todo mundo tava querendo fazer coisa nova, isso gerou tipo uma enxurrada de banda, tá ligado? Fazendo coisa diferente, uh, com as tradições ainda dentro, né? Mantendo as tradições dentro do de estilo, mas evoluindo dentro das possibilidades, gravações, velho, puta período foda para gravação de álbum, cara, nossa... Boa parte das minhas gravações favoritas, assim, velho, elas estão aí em né, 88, 89. Enfim, cara, que ano, que ano. Foi um ano bem difícil de fazer a escolha. Eu já tinha pensado antes nas 88, por isso eu não tive tanta dificuldade assim, né? Mexicano, comenta um pouquinho, velho, o que você acha aí de 88 e heavy metal e hard rock e... Faz tudo um parecer seu aí, velho. O que você acha? Eu concordo com você e com quem
1: diz que 88 é o melhor ano assim, para o metal, para a música pesada, cara. Eu tenho certeza disso, cara. Tantos álbuns que a gente estava discutindo aqui, que a gente deixou para trás tantos estilos que estavam em plena evolução nessa época aí no quesito gravação e evolução musical mesmo, tá ligado? Você falou do thrash metal e dessa coisa do, do pessoal já falar que já tava, né, caindo assim na repetitividade, mas aí o pessoal não para para pensar no thrash metal, por exemplo, em inglês, no thrash metal alemão, que tava porra, no apogeu, que é isso, cara? Independente de sair álbum ou não, Pô, acho que Tankard lançou álbum esse ano, o Sabbath lançou álbum esse ano, é, tipo, várias bandas da Europa de thrash metal ali estavam absorvendo, como você falou, a fitinha do Master of Puppets e tocando terror, tá ligado? Falar de outros estilos, cara, de hard rock, de heavy metal tradicional, tá ligado? Porra, tanta coisa que tava ali bombando, tanto no hard rock, no, no AOR, no heavy tradicional, no PROG nem se fala, cara. Operation Mind Crime, 88, né, cara? Porra, que descasso. É... Teve Faith Warning, porra, heavy metal tradicional, Menu Kings of Metal, né, 88, se pá. É. Porra, muita coisa, cara, é. que estava sendo lançada assim, de foda nessa época de todos os estilos. E também falar das coisas brasileiras, né, do heavy metal brasileiro em si, do thrash metal, da cena de BH que estava bombando. Rio de Janeiro, é, São Paulo já estava bombando várias
0: bandas. Então, mano, 88 é um ano seminal para o estilo, cara. Fudido. É. E você, Ron, dá um parecerzinho, velho. O que, que você sentiu falta de trazer? De repente, algum álbum pra cá, velho? Se arrependeu uh... de alguma
3: coisa? Eu sou... Assim, eu já começo pedindo desculpas porque eu sou muito ruim de anos de álbum. Assim, a minha memória é muito ruim. Então, eu já vi que eu deixei passar muita coisa que eu amo mais do que as minhas escolhas, na verdade. Então, é tipo o Riot, o Thunder Steel, que eu deixei passar, que eu não sei nem como. Foi, foi tipo uma, uma falha mesmo assim, que eu falei, nossa, não é possível isso. Mas então eu faço minha meia-culpa aqui, <risos> e minha memória é muito ruim, e eu tô tomando uma cerveja, então é... Então, <risos> não ajuda. tem problema. Não, é, tudo ajuda. memória é ruim, com cerveja, vai ajudar muito. Mas assim, o ano de 88 realmente é uma coisa absurda. É... Assim, eu nem, nem vou falar os álbuns, porque é, o álbum de crush metal, por exemplo, faz muito tempo que eu não ouço crush metal. É, eu parei de ouvir assim, é, muito tempo que eu não, não ouço regularmente, né? Então, assim, nem veio na minha cabeça um, por exemplo, um, um Metallica mesmo, nem veio na minha cabeça, nem passou pela minha cabeça porque é uma coisa tão. É, que eu digo básica, né? Tipo, uhum. Todo mundo escuta, todo mundo é, já ouviu o Matra Puppets, é uma coisa, tipo, não tem nem como, né? Não, não, não lembrar dele. E se escolher isso daí, escolher o Matro Puppets é absurdo. Né? Seria absurdo, assim, que eu digo, tipo, na, de forma que, tipo, é tão clássico que, tipo, é, é, não vale, né? É uma coisa no meio. No caso,
0: Rô, a gente teria escolhido o anti Foral, sim. né? Que é o de 88. É, o anti Foral 88, isso. Mas olha que o anti Foral também tem coisa pra falar. É aquela conversa de Rock Bar clássica. Né? E o baixo do Jason, <risos> exatamente o que eu falo, baixo, sim,
3: mas então tem é. as bandas clássicas: que, assim, tipo, assim, hum. a gente acaba nem, nem escolhendo porque é meio café com leite, né? Tipo, você, você meio que fala assim: Pô, não vou escolher essa banda porque, é, sei lá, meu tipo, uma coisa bem basicona, hum. todo mundo escuta, ou escolher uma coisa mais né tipo por ali, para porque tem uma discussão mais é, digamos assim por fora da base, fora, é, fora, fora da curva passo também um pouco exatamente.
0: espaço, né, Rom, para outras bandas, para outros sim. álbuns serem comentados, porque você quer ver, procurar algum vídeo aí, que vai ter alguém falando do dias Foral, você é só digitar, você acha 50, tá ligado? Um é monte,
3: nada. com certeza. Com certeza. Que a gente
0: trouxe aqui, nem tanto, nem tanto.
3: Sim, sim, com certeza.
0: E, mano, uma outra pergunta, velho. Falando de heavy metal tradicional, o que você tem de preferência, assim, velho? Você acha mais legal aquela leva de início dos anos 80, velho? Mas... Primórdios velho do negócio, você gosta mais desse Heavy mais desenvolvido aí do final dos anos 80? Ou vai. Eu.
3: Peraí, a pergunta foi pra mim, né? Isso. <risos> é, é. Não, porque. Bateu aqui, ó, o vento aqui, eu não ouvi direito. <risos> é... Eu acho assim, tipo, eu gosto muito do meio dos anos 80 até o final dos anos 80. É, do meio até o final dos anos 80, mais ou menos. Até 90, começa dos é anos 90, vai. De 85 até 91, 92. Eu acho que depois, de 92, pra cima, tem uns discos que começam a ficar um pouco modernos, aquelas bandas que faziam um rap mais tradicionalzão, é, coloca mais peso, e aí eu já não gosto muito. E eu acho que 85, 86, mais ou menos, é, as bandas têm, elas chegaram num, num patamar é, de técnica que eu gosto muito de produção. É, sabe Porque assim, se você pega álbuns antes de 85, mais ou menos, você tem uma produção não tão boa. É tá tá
0: Riot, que a gente comentou, por exemplo. Né?
3: Exatamente. E você pega as bandas também saindo dos anos 70, tipo, ainda com aquela sonoridade dos anos 70, que eu gosto bastante, mas não é o que eu prefiro. Então acho que 85, 86, 37, 38, esses quatro anos, acho pra mim, são, é aquele, aquele intervalo que tem os discos mais técnicos, bem produzidos E que as bandas estão, pelo menos as bandas que eu gosto mais, estão tipo é, mais, como posso falar, com mais é, criatividade
0: Mais criatividade
3: Mais né? criatividade
0: Legal, legal, mano E aí você, Marlão? O que você acha, bro, de 1988? Cê... para você que é um pouquinho mais cabeça aberta, você saca que 88, e até no heavy metal mesmo, já tinham as bandas ali que já estavam saindo um pouquinho do, 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 daquele padrão, né, velho? Você pega um voivode aí da vida que, na minha opinião, acredito, acredito na sua também, né, você vai falar, é o melhor álbum do ano, né, que foi com da Dimension Hatreds, velho, que saiu ali naquele ano. E queria que você comentasse também um pouquinho por que que você vê que essa, você foi o único que escolheu um álbum aqui que é não metal. De onde que vem a pira ele vem de ir fora da curva?
2: Bom, primeiro, o Ron falou uma coisa ali que é certo, tipo assim, não adianta ficar trazendo esses discos icônicos, monstruosos aí, ficar chovendo na molhada, né? Mas mesmo assim eu trouxe um desses aí para dar uma chovida na molhada, só para não passar batido aí na nem festa. Nem tanto, né? nem
3: tanto.
2: Mas, que nem, o bagulho tava muito gigantesco, velho. O, tem alguns discos de 88 que foram os que mais fuderam, assim, minha adolescência, tá ligado? De quando a gente conheceu parar e, tipo assim, você vem ouvindo um disco, você ouve ele por um mês, dois meses. Alguns discos de 88 eu escuto daquele dia até agora, assim, com chora, Que nem o Operation Mind Crime é um bagulho que eu tenho até a tatuagem brutal aqui. O negócio é muito fodido. O Halloween veio com o Keepers 2, né? Meu tipo, os caras já estavam gigantescos com o Keeper 1, já tinham feito valer, né? O que, que seria a mudança do Kai Hansen assim, ali. E aí, nesse ano, me vem um bagulho que é clássico atrás de clássico, né, cara? E
0: que aí ganharam Tem um mundo, o. Né? O Keepers 2 ou o Halloween ganhou o um mundo?
2: Ganhou o mundo. Ah, deve ter sido aí, né? Que fechou de vez, tá ligado? Tipo, o que não tinha conquistado ainda, se ainda não tinha tocado nos. Todos os bueiros do Japão, nessa vez tocaram, né? Aí o Dimension Hatros também, cara, que o bagulho é... é pode, né, meus Os caras estavam lá e escapando da casinha, só que dentro do test metal ainda, desse jeito. E tem umas outras bandas malucas também, tipo The Residents, que é um coletivo artístico que nunca parou, desde o final dos anos 60 ali. E no meio dos anos 80 os caras não sabia mais para onde ir, velho. O que, que uma banda avant-garde, que não mostra a cara, vai fazer? Daí os caras começaram a investir em umas coisas, tipo... É, livros, ou oh, livros não, são CDs, né? Foi o ano que começou a trabalhar em CD, se eu não me engano, fora do Brasil. E eles desenvolveram um CD que você ia ver o show dos caras e você tinha um encarte que você tinha que ir lendo junto, tá ligado? Então, quem era chato tava muito chato e quem era legal tava muito legal, né, velho? 88 foi o ano que escalar escalafobou boa coisa,
0: Legal, velho. E essa escolha fora da curva aí, velho? Foi de pira? Quis dar um brequezinho? Já que tem tanto metal, vamos pegar um bagulhinho mais maluco ou quer deixar na hora pra falar? Eu, assim,
2: Vou falar sem, sem dar spoiler, né, cara? Foi assim, é um disco que eu ouvi sem querer. Tipo assim, eu conheci uma coisa, fui chegando em outra e cheguei nesse disco aí. E fiquei parado, tá ligado? Porque é um estilo que eu não gosto quase nada, assim. Mas eu não sei porquê, velho. Eu acho que a minha... Minha afeição com a baixista, assim, que me fez querer trazer tanto esse disco, tá ligado? Porque a mulher é muito gente fina, né? Mestra das mestras, e nós vamos falar dela já, já. E, mas foi mais por isso, foi um
0: eu, eu. bem querer com ela. Não, legal, legal, velho. Então é isso aí, meus amigos. Vamos começar esse negócio aí, então? Vamos lá, Around Table Forever. Vamos botar esses discos na mesa. Quem é que vai começar aí? Vamos ver. Vou eu, eu, hein? Eu acho que eu vou, eu não, vou, eu sim, velho. Eu vou começar esse negócio sim, mano. Então vamos lá, vamos botar esse reloginho aqui para funcionar, velho, porque os dois álbuns que eu escolhi são dois álbuns que eu adoro e agora eu vou precisar cronometrar. Eu, normalmente eu não cronometro para mim, não, que eu me controlo bem, mas com esses aqui vai ser embaçado. Vamos começar então, né? Uh, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu. Uh... Enquanto eu vou falando, vocês podem desenvolver aí uma ideia, se vocês quiserem responder também, depois, quando for a vez de vocês, né? Que é, qual é a, a primeira coisa que chama a atenção de vocês quando vocês vão escutar um álbum? Um álbum de metal, vamos dizer assim. O que, que é aquilo que bate, o que, que é aquilo que vocês? Primeira coisa que você pega, que marca. Se é linha de vocal marcante, se é ritmo da música, sei lá. A minha, galera, é riff de guitarra. Eu, beleza, a música ela pode não ser tão boa pode não ser meio vagabunda, seja lá o que for, pode não chamar tanta atenção. Se ela tiver um bom riff pra mim, ela já tá valendo. Posso não gostar do vocal, foda-se, velho. Se o riff é bom, pra mim, é, é, acho que mais de 50% da música, tá ligado? Pra mim, ela já tá ganha, eu vou voltar a escutá-la de novo. E essa pequena pérola que eu trouxe aqui pra vocês, né, é de uma banda chamada orgasm o álbum se chama Why Play Around, que é, na minha opinião, velho, uma das, um dos bagulhos mais absurdos em relação a riff de guitarra que eu já escutei na minha vida, velho. É muito difícil, cara, depois de que você começa a ouvir tanto álbum de banda obscura e tanta coisa que você... Puta, beleza, tá? Você fica ouvindo tanta coisa maçante, tanta coisa maçante, tanta coisa maçante que quando aparecem umas pérolas dessas, você fica até meio... Caralho, velho, será mesmo? Porque o Orgasmo é uma banda norte-americana, de Boston, né, se eu não me engano. É uma banda hum, pouquíssimo conhecida, entendeu? Ela mesmo, dentro do cerco do death metal, a galera mais fissurada em trash metal, a galera não comenta tanto. Eu, as pessoas que eu conheço, Vou puxar assunto de orgasmo, é ah, legal, beleza. E por conta disso, eu acho isso inaceitável, porque eu amo essa banda, tá ligado? E foi obrigação minha trazer o I Play Around aqui para esse álbum, velho. para esse álbum não, para esse programa. Isso. Galera, que filho legal, que vibe bacana, velho, que é esse álbum. É um álbum sossegado, ele não é aquilo o ápice que você vai encontrar em velocidade dentro do Trash Metal. Mas tem um bom gosto em melodia, velho. Em liga, né? Em inglês se usa o termo hook. Eu nunca vi ninguém falando gancho, tá ligado? Em português, mas o que, que é, né? É a liga, velho, é uma parte, velho, daquela da, 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 liga que se tem entre verso, ponte e refrão. Essa banda consegue fazer de maneira perfeita, velho. Por quê? Por conta do trabalho impecável de guitarra. Que, meu, desde a primeira vez que eu escutei, velho, eu fiquei muito em choque, saca? Você. Pô, a gente tá acostumado, sei lá, com os rileto com os Megadeth da vida, mas em banda lá do B não é tão fácil encontrar a banda com tanta linha de guitarra boa assim. Entendeu? Yeah. E é o caso, velho. O orgasmo é um power trio. Velho, é muito feeling, velho. É muito bom gosto pra melodia. O vocal, velho, é uma coisa... Uma coisa... <risos> o vocal é uma coisa mais interessante do mundo. que é meio fanho. Ele é meio esquisito, tá ligado? O cara não tem muito feeling, só que Pra mim, velho, o vocal ele funciona perfeitamente pra proposta da banda. Mais ou menos com o Megadeth, entendeu? Que a gente entende. Beleza, não é que o cara canta bem, mas pro que o orgasmo se propõe a fazer, a voz do cara é perfeita, velho. Esqueci o nome dele agora. Enfim, eu gosto do álbum completo, I Play Around, tá ligado? Só tem música foda, desde a mais épica, velha, gigantesca, que da faixa título da banda, até tipo Revenge, que eu acho que dentro dessa ideia que eu falei de liga de música, né, eu acho que é a mais perfeita com os melhores riffs mais criatividade. Enfim, é um algo daqueles de trash metal que você escuta e você consegue sentir o bom gosto, a alegria que os caras estavam tendo na hora de fazer a gravação. Saca? Isso, com... Isso sem falar na gravação, velho. Para uma banda desconhecida ter uma gravação tão boa, tão nítida, velho, que dá poder a música, não é tão fácil de achar, não, velho. Enfim. É aí, a minha opinião do orgasmo. Tô muito curioso para saber a opinião de vocês, velho. A gente vai começar com o Marlon, velho. O que, que você achou, Marlon, do orgasmo? tá,
2: ah, tentando primeiro responder a pergunta lá que você fez, né, do que, que uma música faz para te trazer? Que que é isso, na né, verdade? É um para mim é um conjunto de, de coisas assim, tipo, você tem que sentir acolhido, tá ligado? Seja prog, trash, ou sei lá, o que você tem que sentir acolhido assim, não sei. Sentimento bom que dá ouvir metal, né? Aquela coisa boa. E falando do disco, velho, eu, eu vou criar dois termos aqui nesse programa. Um deles é um que já é conhecido, mas tem que ser colocado em palavras, né? Que essa banda, ela é um thrash metal, nada mais do que um thrash metal e Tá ligado, velho? Só você para trazer isso, só você que vem com essas coisas aí. Eu já devo ter visto esse logo por aí, mas nunca tinha escutado falar, tá ligado?
0: Muito obrigado, adorei isso, velho.
2: E aí, pô, eu fui ouvindo, é da hora, tá ligado? Nada assim tinha me chamado a atenção até chegar na Revenge mesmo, que é aquele solo do maluco... É, tipo assim, tava ouvindo de boa, falou assim, ah, é um trash metal, tal, tal, tal. Aí começou o maluco a desandar no solo, tá ligado? E começa que, na hora eu parei, eu falei, não, deixa eu ver se tem ao vivo isso aqui. Aí já fui, ver vi ao vivo, vi que era fodida mesmo. Aí o disco vai rodando. Cara, eu fiquei, puta, embaixo da casa, de... quão chata é o orgasmo, tá ligado?
0: eu gostou, velho? Eu
2: fui ouvir hoje de novo pra saber. Eu falei assim, por que eu não gostei tanto? Por que, que eu botei esse comentário aqui, né? Eu escutei lá, tipo, ela é só é meio chata, assim. e Eu acho que é o vocal do cara que fica... Mantendo ela sempre lá, no lugar, eu falei, ah, deixa de boa, não vou nem ouvir, né? Aí, passa disco, aquela, qualquer Undead, que é? Undead, que vem depois do instrumentalzinho também, Undead, fudida, música da hora também. Aí eu fui pego pela Lecocu. Lecocu! Ai, velho, mas que coisa bonita, né? Uma, uma baladinha barroca ali, para desestressar. Eu acho que foi a, a, a Revenge, a Undead e a Lecocu são as que eu tiro para mim, tá ligado? O restante eu achei legal, mas, tipo, pra mim nada destoou bastante a ponto de eu ficar Calar, querendo ouvir, tá ligado? Mas essas, essas três aí eu levo comigo. Ah, e só a mesma coisa, a capa, né, cara? Porra, é um nome com porra todo espalhado, com o sangue do palhaço falando lá. É o quadro perfeito pra pôr na cozinha, né? Na hora de jantar, tá
3: ligado? Assim?
2: <risos>
0: é, mano, é isso aí. família, a pergunta, mas que esse negócio aqui? Trash Metal Ian, né? Trash Metal <risos> Ele só vai para mim, tá ligado? <risos> Leonardo. Meu bro, o que, que você achou, velho? Cara, achei um belo disco, muito trash metal. Ian, yeah, como
1: Marlon disse, também não conhecia o Argaso. E se não fosse você, também não ia aparecer, porque é uma banda parece bem underground, tá ligado? Mas é um trash metal muito bem feito. Eu gostei do álbum como um todo, achei vários sons da hora, assim. Achei a construção das músicas né, bem eficiente. Porra, um power trio de thrash metal americano é raro, né, cara? Na cena, no rolê, assim, sempre é banda pá, duas guitarras, não sei o que lá. E esse guitarrista, cara, é um guitarrista extremamente eficiente. O Marlon falou da Revenge, que tem um solo fudido. O riff dela, mano, é o riff mais simples do mundo e mais eficiente, assim, que começa a música, tá ligado? Assim Não tem coisa mais simples e, e eficiente que aquilo, tá ligado? É, gostei dessa Sundead, que, que também o Marlon citou, Sultan Ah, o Orgasmo eu gostei, mesmo sendo longa, ela tem vários climas, né? Então eu achei uma música bem interessante. Falar desse vocal do Bob Myles, né? vocal e baixo. Eu ouvi, eu falei assim, cara, esse vocal parece com algum vocal da NWO. E fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Aí eu fui caçar a banda no Metal Archives, vi... Melaya Rage. Vídeos. Aí eu vi que ele era baixista do Melaya Rage, né? Que é, que é uma banda americana de heavy metal tradicional, ele é o baixista. Aí na foto, velho, ele tava com a camiseta hum. do Tank. Se você prestar atenção, o vocal dele parece um tanto com o vocalista do tanque, tá ligado? Ele mesmo já deu a letra na influência no Visu, tá ligado? Aí eu falei, porra, que interessante, velho. Ele não sai muito ali, então ele não varia muito, então às vezes dá um cansaço por causa disso. O vocal dele é meio limitado, mas é interessante. E essa capa, só para finalizar, é muito louca, cara. A capa da hora. Quem fez essa capa é um tal de Ioannis, que é um artista grego, e ele já fez capa para tudo quanto é banda, velho. Seja de single, de álbum. Ele já fez capa pro De Purple. Ele já fez capa pro Sepultura. Pro Malmsteen. Pro Dream Theater. Pro Dokken, tá ligado? Ele fez capa para tudo quanto é banda também. É um dos grandes caras que faz capa aí, tá ligado? E a capa é sensacional também, cara. Então, no, no,
0: no conjunto ali, é um álbum da hora. Eu gostei. Curioso, então, né? Porque se a gente junta, então, a parte da gravação, Ai, é, realmente dá um, dá um... Você percebe que é uma coisa um pouco além das bandas mais underground. E junta esse esquema da capa, parece que o orgasmo, provavelmente, teve algum tipo de boa divulgação. Não, não divulgação, teve uma boa... Sei lá, os caras se iniciaram bem. Deve ter vendido demo ali na época. E caiu na mão de gravadora. Esqueci com a gravadora que era dos caras agora. Vou dar uma fuçada depois, mas não rendeu. Antes de eu passar para o Ron, só...
2: Concluindo? Só que... perguntar uma coisa, só. Esse negócio do Melaya Rage aí que você falou, velho, isso aí. Eu tava com uma coisa também atrás da orelha, aí você falou que teve essa coisa e foi procurar. Eu chutei esse Melaya Rage. Eu não fui até essa informação, mas, mano, eu também tava com esse bagulho aí o tempo todo aqui, me...
1: Ele é o baixista, esse, esse baixo vocal, ele é baixista do Melaya Rage. Tá. vai mil
0: vezes <risos> mais legal do Melaya Rage, mas vamos lá ele é o
3: Bachita ele é o baixista, mas ele não é o Bachita antigão não ele é o Bachita da formação ah, mais recente do... é da formação mais recente não é o não é o classicão lá o primeiro, o primeiro o, baixista, o segundo o sexto.
0: então e outra esse na verdade né o Why Play Around apesar dele ser o primeiro e apesar de todo esse destaque ele não é o melhor álbum do orgasmo né o orgasmo ainda teve um álbum posterior mais, menos comentado ainda do que o primeiro, né? Porque esse primeiro a galera tem mais uma visão por causa dos anos 80, saca? Mas ainda tem o segundo álbum, na verdade, do Agave, é né? o melhor, que aí tem variação vocal, aí tem variação musical e os riffs continuam, mesmo mesmos, não né, que melhoraram. Mas, enfim, deixa para outro dia esse aí. <risos> Ron, o que, que você achou, velho?
3: Primeiro eu respondendo a sua questão sobre o que que eu...
0: Ah, é? O, o que, que, que que eu... eu... É. Você
3: cê... quer... quer? Não? Então beleza, não, vamos embora Respondendo a questão o... o que eu ouço Primeiro numa banda É o vocal. o vocal Não tem como, é o vocal É o vocal, às vezes você pega um riff Que não é tão legal Mas o vocalista tem um alcance ali assim pra mim, pra mim, tem um alcance Formidável O cara consegue fazer uma Sei lá, consegue fazer um uma coisa com a voz dele que deixa a música, aquele riff tipo simplesão fica um negócio absurdo. Né? Para mim, é a linha de voz, a melodia de voz e é, é o vocalista. Então, por exemplo, é, eu vou até cometer uma heresia aqui. Uma das coisas que eu não gosto do motorhead é o vocal. Vocês podem me bater depois. É, exatamente, olha lá, a cara do Ian. A cara de todo mundo, na verdade. <risos> Eu não gosto do vocal do Leme, então, pra mim, Motorhead, eu não sou muito fã do Motorhead, por causa disso. Olha, <risos> ele via, ele Então, assim, eu vejo mais ou menos é, essa banda, eu, nessa linha de bandas que são bacanas, são legais, é uma banda bacana mesmo, mas ela não, não é uma banda que eu viria, tipo... O disco, várias e várias vezes, colocado no repeat, não é uma banda que colocaria, sei lá, que eu ouviria regularmente A banda é para ouvir de vez em quando, é, tomando uma cerveja, eu acho que combina muito bem o som da banda com uma cervejinha é, Mas é uma coisa assim que tipo não, não me chamou tanto atenção, apesar dos riffs legais, apesar de algumas músicas bacanas assim, que tem mais uma pegada mais legal que eu curta o vocal não me então atenção exatamente pela falta de variação, como vocês falaram anteriormente. O vocal é uma coisa meio, é uma linha meio reta, assim, e aquele vocal do começo ao fim, né? E, e assim, dá uma um pouco de uma dá uma enjoada, assim, pro meu gosto musical, dá uma enjoada. Eu já não sou tão fã de Crush Metal americano, norte-americano, né? Então também tem esse, esse problema, assim, apesar que eu não achei essa banda, o Orgasmo, tão tão norte-americano, assim. Eu não achei tão... Ela não tem aquela coisa, tipo, se você comparar com Testament, ou com o próprio Metallica, ou com, com, sei lá, qualquer banda de creche americana da Bay Area, por exemplo, eu não achei que ele tem essa pegada é, norte-americana, aquela coisa, aquela raiz, né? Norte-americana raiz. Mas, uma banda, por exemplo, eu nem tinha ouvido falar dessa banda antes de você falar, antes de você citar e dizer que eu nunca tinha ouvido essa banda. Né? Então, eu ouvi, não é aquela coisa lá tão né, eu gostei mas não é, não vai ficar marcante assim, não é marcante ouvir o disco e falar, beleza,
0: é legal mas, tá bom <risos> tipo, ficou nessa do maravilha então Ron. Pô, ninguém gostou muito do meu agado. Ah, o mexicano gostou, né o <risos> que você que quer falar mexicano
1: da pergunta que eu fiz sim, 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 não respondendo assim rapidamente o que me causa assim, o primeiro impacto e me faz ah, gostar da música ou não, acho que é o ritmo, cara. E aí é uma coisa mais ampla do que vocês falaram, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa coisa da questão acolhedora, de eu estar ouvindo, por exemplo, um rock da hora, um prog da hora, é um samba interessante, um MPB, tem coisas extremamente desconfortáveis que eu ouço e também que eu acho demais, entendeu? É, e que me agradam tipo assim, porra, Frank Zappa não é uma coisa agradável de ouvir a primeira ouvida mas porra, é impressionante você fica assim, mano, que foda tá ligado? Você fala, puta que pariu, então tem essas coisas, até um pouco do álbum que eu vou falar, aí já já
0: tem um pouco disso também, cara, e eu acho ele extremamente interessante legal, legal, quatro opiniões diferentes hein na mesma pergunta, velho, olha que bacana mano Todas visões diferentes, de todo mundo apaixonado por música. Que legal, velho. Todas
2: valem muito, hein?
0: Todas valem muito, exatamente.
3: Já que... É, o conjunto da obra tá aí, né? É o conjunto da obra o bagulho. <risos> tipo, vocal, ritmo, guitarra, ritmo de acolhimento.
0: Não, é, é tudo, né? No final das contas é tudo, mas assim, é, é mais o que eu digo é desse choque inicial. Assim, quando bate, você vai escutar um álbum, aquilo que você fala. No caso, é valor vocal, velho. Porra, não tem um filha da puta que canta pra caralho você falou. Oh, cara. Esse aqui vale ouvir até o final, né? Maravilha, Marlon. Vamos lá, velho, que você trouxe pra gente, velho. Segundo álbum, the Table, 1988.
2: Vamos lá, então. Eu vou trazer logo aquele lá que você citou, porque... O Round Table é isso, né, velho? Ele tem duas partes. Uma é chovendo molhado, cultuar e, e amar, e a outra é conversar uma coisa que a gente nunca falou antes, se possível, né? A gente que se conhece aí faz milhões de anos, eu sinto a necessidade de trazer uma coisa que a gente nunca falou sobre para expor aqui nessa bodega aqui desse programa. Então, vou trazer aqui as Mercenárias com o disco Trashland. É, quem são as Mercenárias, né, cara? As Mercenárias são começaram com três, três distintas moças que era Sandra Coutinho Rosália Munhoz e Ana Maria Machado as mulheres se conheceram na USP lá era da pavirada todo mundo com política né da esquerda braba aí acho que começou esse movimento punk aí para lá e para cá e as mulheres se foram pegas né foram abraçadas por isso aí e aí elas foram não sei se descobertas é a palavra, né? Mas elas foram encontradas, assim, conheciam o Edgar Scandurra, O internacional, né? Edgar Scandurra, assim, por dizer que é foda no Ira, na puta que pariu. Acho que todo mundo conhece o cara em tudo que é lugar. E aí o maluco apadrinhou, assim, por dizer, foi batera por um tempo até elas encontrarem uma outra mina. E ele foi só produtor. E aí, tipo assim, o primeiro disco é um punk rock insano, desgraçado, que foi uma demo que só veio sair depois, tá ligado? 2012 ou 2014, não tenho certeza. Aí depois veio o disco mais clássico e icônico delas, que é o Cadê as Armas, né? Que tem umas músicas ali, tipo a Santa Igreja, que são o barato dos baratos de, da afronta. E aí, depois de um tempo, no punk, elas chegaram nesse Trashland, que é... Já é pós-punk, né? Eu diria, assim. Quer dizer, não tem muito o que dizer, né? E, cara... Bom, por onde eu conheci, né, as mulheres, assim, eu, eu tava vendo uma entrevista do, do João Gordo, no Panelaço, baita programa aí, que o Léo é menino aí, do João Gordo, e aí ela tava lá, Sandra Coutinho, e contando, velho, para lá e para cá, e eu fiquei espantado com aquela moça, aquela senhora ali, tão legal, falando de tudo isso para lá e para cá, e a mulher é baixista das mercenárias, e eu fui procurar os vídeos depois das mercenárias, a mulher tá aí, tipo, a baixista, a saiu voltou, e ela quer é que se foda, ela mantém a banda, e acho tipo, que por um tempo ela até manteve a banda com a batera que veio ser do Nervosa lá, né, Pichu e aí o João Gordo, ele até zoou a mina, naquela né? na hora que a Sandra Coutinho falou assim, a ah, Pitcho era da banda, né, ele falou assim, ah, aquela lá que era do Nervosa e peidou lá, não aguentou, né, as turnês, tudo, <risos> saiu, tá ligado? Enfim, vamos voltar ao Land aqui. É, pô, é meia hora, um álbum de meia hora que... Mano, eu, eu gosto muito desse disco por isso, assim. Ó, como outros discos são assim também. Você coloca o disco lá e fala, vou fazer alguma coisa. Aí passam dois minutos, né? Naquela cronologia vulgar da cabeça e acabou. Aí você fala, não, vou ouvir de novo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu devo ter escutado assim umas cinco, seis vezes seguidas. mas tipo, de boas, assim. Descasso, velho. Lembranças. Puta, só fudido. Há dez anos passados, essa fica na minha cabeça. Direto os... Oh, oh, oh. Oh. Aí somos milhões, maior clima zombeteiro, né? Não tem nada a ver com vovó de que elas não conhecem, mas se você conhece um e o outro, você sente uma coisa ali, uma dedada ali. Dun, 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 dun. Um. Aí vem as marchinhas, que talvez essa daí eu ia, vai gostar muito de falar, eu quero ver. Mas eu queria falar das melhores, velho. As melhores para mim são Ação na Cidade. Puta que música legal, velho. É um clima maravilhoso de você ver as meninas falando de sei lá o que, né? Que é uma poesia uspiana da qual eu sou meramente um leve conhecido e a melhor de todas que é instrumental, cara. Essa matinée, mano. Eu tenho um negócio com essa música, velho. Eu volto, se eu volto o disco seis vezes, essa música volta tá ligado? E só para finalizar, o final, as três músicas finais, né, que são Kiri e Angelus, que, mano, nessa época as mulheres tava tão pós-punk, tão pós-punk, que tem aqui até meio prog, tá ligado? Tipo, é tão longe do punk, tem até uma pegada prog, cara, que me, me encanta ali. E pra fechar, a que Se eu não me engano, foi a primeira música que os compuseram na história, que, mano, veio pra fuder o álbum, né? Você tá lá, tal, 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 e velho. E é isso, mano. O disco começa legal, fica muito foda e termina com essa doideira. Pra mim, foi isso que me pegou e... Tamo aí.
0: Maravilha, Léo! Vai lá, bro, o que você achou, mano?
1: Sensacional, cara, um baita de um disco. Aliás, esse é um disco também, corroborando com isso, que me causa certo desconforto, mas é um disco maravilhoso, entendeu? Ele não é construidinho, bonitinho. A Sandra Coutinho mesmo fala em entrevistas que nem era para ser, entendeu? É para ser desse jeito mesmo, bagunçadão, né? Então, a própria musicalidade por si só já é uma afronta, né, cara? Isso é muito interessante. As mercenárias, eu acho que eu conheci através de menções, né, cara? Porque o Ira fez cover das mercenárias lá no meio dos anos 90, o próprio Devotos do Ódio, né, lá também já tinha feito, as, é, outras menções assim, que era uma coisa, porra, sensacional, que eu, que eu ouvia falar, mas nunca tinha ouvido. Aí, com essa é, entrevista no Panelaço, que, que o Marlon falou, até a presença dela no aniversário do João Gordo também, que eu estava que eu já trabalhando lá no Central Panelaço, eu falei, olha, a Sandra Coutinho das Mercenárias, cara, puta que pariu. E aí eu passei também, eu vi o Marlon, ele... ele esse álbum já, tá ligado? E eu já tinha ouvido através dele, mas a memória vai por vinagre, muito fácil, cara. <risos> mas é um álbum maravilhoso, um ah. álbum extremamente injustiçado da música, tá ligado? Hoje em dia ele é um cult, assim, aqui e lá fora, a galera manja, assim, de uma coisa obscura, que foi foda, feita na música brasileira, na música pesada brasileira, e é sensacional, ele é alternativaço, bagunçado, com baixo estralando, tá ligado? As letras, uma mais da hora que a outra. Tem a influência do punk pela atitude, pela cena, tem a coisa do pós-punk também, do visual, é, da própria construção das músicas. Tem uma coisa que eu nunca vi ela falar em nenhuma entrevista, mas é uma coisa que estava rolando na época em São Paulo, e eu vejo um pouco disso também, mas pode ser engano meu, da vanguarda paulistana, tá ligado? Aquela coisa do Itamar Assunção, do Arrigo Barnabé, Opa. é uma coisa totalmente bagunçada e, e é tipo, proposital, né? Aquilo. E é um álbum que, ela, que, eles, que elas conseguiram uma gravadora, né? A Emael Odeon. É... Bancou, então é um álbum mais bem gravado, por assim dizer. Tem a produção do Escandurra e de um outro brother também, lá da cena, tá ligado? E é um álbum, assim, interessantíssimo, cara, pela construção das músicas pelo jeito que ele é tocado, pelas letras, é, 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 é tipo um álbum único, tá ligado? É, é tipo, ele é injustiçado por causa disso, porque é tipo assim, é um culto como o Mutantes é, como o próprio Bacamarte é, só que devia ser mais divulgado, tanto aqui quanto lá fora, para ele ter realmente o valor que ele merece, você entendeu? E só uma historinha rápida que eu vi as entrevistas dela, uma coisa traumática, porque assim, a gravadora bancou elas por três meses, e depois dispensou elas através de uma gravadora. E... Uma, de, uma,
2: de um telegrama.
1: Isso! Através de um telegrama. E, nossa, bicho, ela falou que ela ia nos programas de auditório, totalmente nada a ver, tipo, ir na Mara Maravilha, no Bolinha, e as dançarinas não conseguia achar o compasso para acompanhar a música dançando. <risos> e ficava uma zona. Ela falou que sentou no trenzinho da Mara Maravilha, no meio das crianças, isso traumatizou elas de alguma forma e corroborou para a ruína da banda e para Sandra Coutinho ter ido para a Alemanha, que ela trabalhou mu muito com música experimental lá fora, né? Então ela criou um nome e levou um pouco dessa influência do, das mercenárias e das críticas que foram positivas através Apesar do álbum ter vendido pouco, ser pouco divulgado, as críticas foram positivas. Ela desenvolveu uma carreira de experimentalismo é, na Alemanha e depois voltou para cá, aí já com todo esse nome, cult, né? Que a galera já tinha desencavado através de covers, de entrevistas e tudo, e conseguiu ressuscitar a banda e tá por aí. Então, cara, importantíssimo para a música pesada esse disco, cara, maravilhoso.
0: Legal, legal, mano. Vamos lá, Ron, o que você achou, velho?
3: Eu começo falando que eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, nunca tinha ouvido falar dessa banda. Eu fui pegar para ouvir praticamente hoje, <risos> para ouvir as mercenárias e foi uma surpresa muito bacana. É, eu falei agora há pouco que o que me chama mais atenção uma banda é o vocal, mas o que mais me chamou atenção nas mercenárias foi o baixo. O baixo, tipo presentaço ali, tipo todas as músicas do baixo maravilhoso. Inclusive na, na música instrumental, que eu achei uma das melhores do disco, assim, fácil, é muito, muito boa. E o vocal é um vocal que, tipo, a vocalista. É... Eu não sei o nome dela, não não vocês falaram aí, mas eu não lembro o nome dela. Mas a vocalista, ela muda muito o, o tom de. Eu não sei se é esse disco, é... que é desse jeito, por ser mais um. um estilo mais pós-punk, ou por o estilo dela ser esse, ela tem uma cada cada música tem uma variação no vocal dela, tem vocal tem música que o vocal dela é mais falado, tem música que o vocal dela é mais cantado e tem a, tem música que é mais gritado, né? Aquela aquela tipo ela dá uma o vocal dela fica mais presente, então tem uma variação de vocal, mas não é o que me chama atenção realmente, o baixo me chamou mais atenção. É um estilo de som que assim eu não 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 sou acostumado a ouvir. É, me agrada, mas é uma coisa que eu ouço muito Então me surpreendeu muito positivamente E com certeza, assim, eu vou ouvir mais vezes eu vou... Assim, eu nem sabia da história dela eu fui, depois, é, depois que eu vi a listinha A escolha da listinha do, 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 dos álbuns Eu fui ver a história delas E eu vi que elas faziam como... O mexicano falou, elas faziam faculdade, juntas, né? E se juntaram ali, juntaram, tipo, o lance da faculdade com a música. Então, e, e assim, as letras também são, são, tem a ver com, com o que elas faziam, porque uma, uma parece que ela fazia filosofia, outras outra três, acho que as é jornalistas, né? Não sei me acerta aí se eu errei alguma coisa. eu achei muito bacana isso. Inclusive, as letras são muito legais e, e tem... Você consegue ver tipo que não é uma coisa vazia, né? Elas passam uma, uma mensagem, as músicas são são tão legais assim. Ela escuta, você fala, pô, legal, bacana, sabe? Mas é uma coisa que me surpreendeu. Eu, eu realmente eu não achei que eu ia curtir <risos> quando quando veio a lista para mim, eu falei, puta merda, tem O que que é isso, não? Né? Nunca ouvi falar, né? Nunca tinha ouvido falar. E aí eu, fui, eu ouvi, eu falei, caramba, pô, legal para caramba, legal mesmo, tipo Pô, bacana. E é basicamente isso, é, tipo... bem legal mesmo.
0: Legal, legal, mano. Bom, vamos lá, vamos lá. Puta, mano. <risos> Muito louco esse álbum hein, velho. Que viagem esse Trashland, hein, mano? Eu não... eu, O álbum inteiro, né, o Land, eu não conhecia. Eu conhecia músicas que eu tinha visto. mexicano, ele falou os programas de auditório. Eu vi já vídeo das, das mercenárias... Tocando, se eu não me engano, com fa... no Faustão, velho. Viva a Noite. Acho que foi no Viva a Noite. Me... Foi no Viva a Noite, não foi? Acho que é o único, que... O único programa que eu assisti. Eles tocaram eu a Trashland, tô... Então, No caso, Perdidos na Noite. Viva a Noite era do Gugu, mas é isso. do que... isso. Perdido na Noite. isso, isso. isso. Uhum. E, Então, assim, mas eu não conheci o álbum, e eu tenho eu já conhecia Mercenárias, né? A minha referência é com Cadê as Armas. Né, que já é um álbum assim, mais voltado pro, 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 pro punk, ainda mais para aquela cara velho, de punk paulistano que tava ali mais ou menos em 1985. Cara, eu, eu, puta, eu, eu achei super interessante, velho, porque o som. A, a música do Trashland assim, é bem diferente, mas é totalmente anárquica. Eu acho que por conta dessa, desse monte de variação, saca, que se tem dentro da música. Não é exatamente uma coisa. Não, é complexo também, cara. um. Podemos é ser um pouco difícil de dizer, velho. Eu acho que é justamente por isso, tá ligado, que esse álbum chamou tanto minha atenção, assim. Uh, ele me remete demais, velho, essa leva, mas um pouco mais alternativa, velho, de São Paulo, aí, do final dos anos 80, com outra banda que já foi trazida aqui no programa, uma outra vez, que foi o Raul Nick, trouxe em 87, com o Patif Band, né? Não que tenha uma ligação direta, mas eu acho que são bandas que têm o mesmo nicho e que talvez sejam bandas modernas para o final dos anos 80, que estavam influenciadas pela vanguarda paulistana que o mexicano comentou, entendeu? Então, é mais ou menos como uma forma nova, velho, de você apresentar aquele som. E depois da existência do punk rock, aquilo veio a ser chamado de pós-punk. E, de fato, tanto para a Tiff Band quanto o Mercenárias, nesse álbum você pode classificar como, saca? Porque é, é, é esse lado musical anárquico, velho, caótico, tá ligado? Meu, cheio de ideia, cheio de, de variação, que cria uma, uma, uma atmosfera diferente, velho, e com a cara de São Paulo. Puta, velho, uh, eu, eu achei super interessante, velho, mas vou ser bem sincero, ele disse, é um óbvio que eu preciso escutar mais, entendeu? Ele quer uma, uma semana só escutando, ele não é o suficiente, velho, mas o mais importante, assim, é que ele me chamou a atenção, eu gosto pra caramba do Cadê as Armas, eu gosto muito dessa linha das mercenárias, vibe, meu, policia vai, velho, meu, polícia vai, polícia vem, polícia vai, polícia vem, mil vezes, velho, não ligo, pode <risos> Mas o Trashland, você percebe que a banda ela foi um pouquinho a mais. Eu não sei dizer a nível mundial, saca? Porque eu, eu acho... Eu ligo muito o som da minhas cenárias nesse álbum com São Paulo, saca? O, a parte de inglês, por exemplo. A parte de inglês que ela é cantada, velho. Ela é uma coisa que eu acho difícil. As pessoas interessadas por esse tipo de som lá fora é mais pelo lado mais exótico. Eu acho. Isso é uma opinião também. Não tenho certeza. A... Ah, se ela tava morando na Alemanha, se ela morou fora, né? Ela deve ter tido muito mais contato com a galera que tinha esse interesse. Mas aí eu não sei se ia chegar a um nível tão grande... O, o, o tipo de música apresentada ia chegar a um nível tão grande lá fora, saca? Mas, uh, bom, eu sou de São Paulo, então pra mim é muito fácil falar, velho. Ó, oh, discão, velho, discão, velho. Interessantíssimo, velho. A trash Sabe uma coisa que eu sinto falta, velho, nessa hora? Me eu, remete eu, 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 ouvindo eu, eu, eu essa Trash velho, aquelas dancinhas estranhas que todo mundo fazia nos anos 80, que foi esquecido, velho. Todo mundo dançava. Você pega ó, é, Renato Russo, os Mano do Titãs, que é os caras... Uhum. <risos> As danças foram extintas. Né? <risos> Isso. Chegou nos 90, todo mundo ficou normal, assim, ninguém dança mais, velho. É só o Rodolfo pulando pra lá e para cá, tá ligado? Volta aí as dancinhas, amiga. Nossa, eu já imaginei, já vi uns 10 vídeos do
1: Titãs e do Renato Russo deles fazendo essas dancinhas nos anos 90. Eu já imaginei aqui
0: na cabeça eles já... Hum. Todo mundo faz essas dancinhas, não são só eles. A galera que dançava também fazia e acabou, velho. Ninguém mais faz, velho. Pô, mó São Paulo. Ó,
3: as mercenárias passavam no Madame Satã, é só uma dúvida aqui. Tocava no Madame Satanas, Mercenária?
1: Sim, mexicano, absolutamente.
3: Tá zoando? Tocou mesmo de verdade, sim? Eu sei Pum.
2: que a ah, Sandra Coutinho, fa... fala que elas tocaram em todos os buracos possíveis aqui, tá ligado? O Madame Satã, que da hora.
0: Tinha uma linha mais alternativa no final dos anos 80 Eu acho que começou. E é punk e
2: alternativa, ah, tá era tudo abraçado. Mano.
0: Mas eu... é alguns
3: sons do disco eu imaginei tocando no Madame Satã, eu nem imaginei, tipo, uma live dela, tipo, um show ao vivo mesmo, mas eu imaginei, tipo, um som mesmo, de um cortecável mesmo, Madame Satã.
0: Maravilha, galera, fica a dica aí, eu volto aí com as dancinhas estranhas, velho, ela é muito importante, isso é a mesma coisa de agitar o pentagrama, velho, pra gente do metal, isso é patrimônio nosso, velho, não deixem morrer. <risos> Leonardo, por favor, velho, dê a deixa aí, mano. Que álbum Sim. você trouxe
1: aí pra nós? Maravilha, meu nobre, maravilha. Eu vou vir com esse álbum aqui para sugar a mente um pouco de vocês, para atormentar um pouco, tá ligado? É Kings X, Out of the Silent Planet, que é o segundo álbum dessa, desse power trio também americano, né, cara? De Springfield. E que é um dos álbuns, vamos dizer assim, um dos álbuns mais esquisitos que eu conheço, mas também, ao mesmo tempo, uma das histórias bem interessantes, assim, dentro da música e do legado musical que ele acabou tendo, né? Bom, o Kings X, eles começaram no final dos anos 70... É, da cena é white metal, white rock, né? O Petra, eles participaram dos projetos ali da, da cena rock cristã, né? Eles foram evoluindo. Em 87, eles conseguiram um contrato com a Megaforce, tá ligado? A gravadora totalmente metal ali, tá ligado? E eles é, esse álbum saiu pela Megaforce com a produção de um cara que achou eles, assim, meio que apadrinhou, que era um cara que trabalhava com Easy Top, com artistas maiores ali da cena. Então, eles lançaram esse álbum, e, cara, a sonoridade desse álbum é, é, é estranhíssima, assim, porque é um álbum, na base da banda, até como um todo, se você ouvir os outros álbuns, é um hard rock progressivo, só que ele é extremamente cadenciado, então, o é um som não é rápido, então, o é um som extremamente cadenciado, com uma levada mais lenta, a guitarra, ela faz um baita de um clima é, esquisito, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, tem alguns riffs, só que são timbres que não eram muito comuns de serem usados na época, você assim, entendeu? Então, a sonoridade dele é uma sonoridade, como eu posso dizer, que se esse álbum saísse em 94, ele, ele seria um álbum normal, mas como eles são em 88, ele é um álbum, assim, estranhíssimo, entendeu? Mas eu gosto muito, porque ele tem esse ritmo quebrado, o vocal, ele vem um vocal limpo, que tem muito melisma, muito drive, vem ali da coisa gospel americana, você assim, entendeu? Uma influência, acho que, muito grande disso. É, e, cara, eles fazem uma salada musical que acabou, assim, é, criando uma sonoridade única eles influenciaram muita gente posteriormente a isso, porque dentro do álbum também, pelos timbres serem um pouco alternativos e também por ter vez ou outra uma levada meio groove, assim, ter alguns grooves, eles acabaram também uh, influenciando tanto a cena grunge, tem depoimento da galera do Perjain falando que ouviu muito, até Smashing Pumpkins, Billy Corgan, essas coisas quanto aquela coisa do groove tipo Pantera, você entendeu? Que também tem depoimento do Rex Brown falando que chegou o Pudimbag e falou, é isso, cara, olha o que esses caras fizeram, esses caras são loucos. É um álbum diferentaço, ele é difícil de ouvir, cara, e também ele causa um desconforto. Então, isso também foi um dos motivos de eu trazer esse álbum que eu sabia que acho que nenhum dos três conhecia essa banda ou o álbum, eu tenho curiosidade de colocar esse desconforto aí para a galera. Mas é um álbum sensacional, cara. Tem uma outra questão também que vale re ressaltar, é a temática, né? Porque eles falam que eles não são a banda cristã, mas esse álbum, eles já começaram na cena cristã, né? E esse álbum, ele é baseado no, no livro daquele autor, que é C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, que é um inglês que é cristão, tá ligado? Ele é até bem cristão, tem lá as posições dele, tudo. Ele é referência dentro de alguns de algumas linhas de raciocínio cristãs e tudo. E, e a temática da banda também, nos outros álbuns também permeia é, isso daí. Então, parece que é mais um conflito de aceitação deles da religião ou não, ou uma crítica do que eles acham bom e ruim. Mas, enfim, é um álbum é. extremamente... Cara, pelos timbres, pelo ritmo que a música tem, que é uma coisa meio de, difícil de, de descrever, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que é um hard progressivo, tem essa coisa do groove, tem essa coisa meio alternativa, você assim, entendeu? O um andamento meio lento, o vocal é da hora, os timbres são foda, porra, é um álbum que eu acho fudido, só que eu entendo que ele seja difícil de ouvir, entendeu? E por ser de 88, por ter essa sonoridade, eu acho ele um álbum importante, tá ligado? Então eu quero ver o que vocês têm a falar sobre ele, quão
0: foi desconfortável a audição. Ron, conversa você, velho, o que você achou do King's X?
1: Eu não é... o que o Ron falou,
3: cara. Cara, eu vou te falar que esse disco é... ele é muito complicado. Ele é bem difícil de ouvir mesmo. E eu juro para você, quando você falou que era 88, eu fui procurar se ele é realmente é 88, porque para mim é um disco de 95. Ele tá ele tá além do tempo. Juro, ele não tem, não tem, não tem acho que a produção dele, uh, os riffs, uh, tim o timbre de, dos instrumentos, não é 88. Para mim é anos 90, 95, metade dos 90. Porque ele tem um peso, é, uma, é, é tipo um hard prog dos anos 90. Né? Então eles gravaram o disco dos anos 90 e 88. Eu, particularmente, não é uma coisa que me anima muito. Né? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa de é que eu preciso ouvir mais o disco, é, para ver se realmente eu consigo né? Consigo digerir o disco. Eu achei ele bem difícil de digerir. Eu escutei ele umas três, quatro vezes nessa. Essa semana aí que a gente teve Eu não conhecia King Zack também É uma banda que eu Eu ouvi só falar Mas eu nunca tinha parado para escutar um disco porque são muitas bandas, é, é quase impossível você escutar tudo que você ouve falar, que você lê. É muito difícil, não tem que você viva só disso. <risos> é muito complicado, mesmo trabalhando, você bota o fone de ouvido, é muito difícil. <risos> e é um disco que, assim, eu escutei a primeira vez eu falei, caraca, mano, que bagulho complicado. Eu não entendi a proposta quando eu escutei a primeira vez. A segunda vez que eu escutei, eu comecei a falar, bom, é um hard prog. Aí eu fui procurar o ano, de verdade, eu falei, mano, não é possível que 88 isso. 88 não, não tem timbre, não tem produção de 88. É um bagulho, tipo... Aí a terceira vez, realmente, eu fui procurar no Google, eu falei, não, vou ter que pesquisar isso direito. Aí eu fui ver, mano, 88 mesmo. E eu, eu tava achando que era 95. É, é um bagulho, assim... Assim, a banda não é ruim. E longe disso, muito longe disso. A banda é muito boa... É, os músicos são bons, vocalista muito bom, mas uh, o tipo de sonoridade que eles fazem é, é um pouco difícil, assim, tipo, uh, tem música que é muito... É, é mais pesada, né? Tem música que, tipo, é mais prog, tem música mais hard, mas... É nada que eu escutei, escutei mesmo, me chamou tanta atenção aqueles refrões grudentos do hard rock que você costuma escutar. É, não não tem, não tem. É, então, não foi uma coisa que me chamou a atenção a ponto de é, ficar marcado, né? Aquela, porra esse disco aqui. Mas me surpreendeu o, o quanto eles estão à frente do tempo. que para mim não é um disco 38. para mim é um disco... Além, lançou 88, mas é uma coisa além disso.
0: Maravilha, Ron! Marlon! E aí, velho? O rei dos X, o rei dos X. O que você acha do rei dos X? X do, X do C. X do C. É,
2: o mexicano acertou. De fato, eu também não conhecia esse King's X aí, nunca ouvi falar na minha vida. E, mas é aqui que entra o segundo adjetivo que eu falei que ia criar no programa, né? que esse aqui é o metal mexicano tá ligado? Não tem mais nada, velho, é metal mexicano, é meio prog, meio hard, meio sei lá o que, só ele conhece esses caras aí. metal mexicano, enfim. É... Pô, eu ouvi também umas três, quatro vezes, tá ligado? Não é de todo ruim, mas ele também não é de todo bom, assim, ele é muito... A primeira vez que eu ouvi, eu odiei, assim, de cabo a rabo. Eu falei, puta, velho. Aí, mas eu fiquei com aquela coisa, né? Falei, tipo, eu não vou ouvir uma vez só e já dá patada, né? Pelo menos a segunda, terceira. Aí eu vi a segunda já achei ali dois sons que eu curti. Aí na terceira e na quarta já só estaquei aquela coisa, de que tem umas músicas que são insuportáveis mesmo. Tipo uma lá que chama Gordox, lá. Golo, rodo, música do Gordox, mano. O uh, música. Cara, essa daí eu... Puta que pariu, os caras estão de parabéns. Mas duas músicas que eu pirei, velho, que são a <risos> Power of Love. Essa daí eu fui de cara. Na hora que eu vi o nome dela, Power of Love, eu falei assim, ah, lá vai vir uma coisa meio trilha sonora dos anos 80, que, né, eu me liguei logo naquela do cara do, do Kid. E certeira, velho, sonzeira, da hora, tipo, mó hit. E a Visions, que é a última, essa daí, cara, porra, essa eu achei, tipo, fodida da hora. Imagina quando você tem uns discos que você tira só uma música, assim, mas você tira essa música sério e leva ela pra frente. Essa Visions aí, por ela ser mais rápida, né, por ela ser mais, mais de fácil aceitação, talvez, me pegou logo de cara, assim, talvez as outras sejam Bacanas também, né? Aí eu fui atrás de algumas informações dos caras e vi, né? Tipo, essa galera aí, tipo, por Jam, falando que, que é uma influência. Mas eu me liguei numa coisa, cara. Em várias passagens do, do, do disco, eu senti muito que o maluco parecia o Oliver Hartman. Né? Que veio a cantar no Advance depois e nos Avantasia, nos... Puta que pariu. E, mano, vi que ali deve ser uma influência braba. Tipo, da hora, tá ligado? O maluco canta muito. Aí... Fui ver essa parada das letras, né? que os caras, eles eram... Um Uns são cristãos, outros espiritualistas. Aí a visão de cada um deu no que deu das letras lá. Daí eles até tinham umas coisas de falar assim, que não, não era para ser igual a Striper, né? Tipo, pelo amor de Deus, nós estamos vendendo Jesus pelo aqui. Pelo
1: amor tá? de Deus! Pelo amor de
2: Deus! Mas compraram a briga de que eles eram crentes. E aí os discos deles, assim, era vendido em loja e tal, mas onde pegou para vender de vez foi em loja cristã. Loja evangélica, loja... Sei lá ok? o que tudo tinha a ver com Cristo e aí só que deu na mídia que o vocal ele era gay tá ligado mano aí falou que na hora caiu um decreto das igrejas ela fosse assim, rapa tudo rapa tudo tira tudo das... de neve bro olha o caos mano. aí parou de vender os disco dos caras tá ligado aí deve ter caído aí eles
3: sumiram falam o vocal o vocal mas o vocal é gay mesmo ou não
2: Disse, se assumiu gay durante os anos 80 eles assumiu gay? Né?
3: Caralho, que da hora, bicho Muito louco isso Porque como eles começaram né com banda cristã E tudo mais O vocal assumir gay, imagina a dificuldade dele nesse, Nessa ah, né, né, nesse, Nessa parte de white Que seja, nessa parte mais uhum. cristã você assume, pô, que da hora. Isso é legal que... pra caralho. Eu acho incrível. muito legal.
0: Todo mundo já adorava as músicas, aí anunciou, não dava mais pra voltar a Não, então, ninguém... É. Nossa, <risos> queima!
3: Queima o disco, queima o disco. É louco. <risos> Imagino deve ter queimado um monte.
2: Mas Parou, não, deve não. ter quebrado 80% das vendas, porque era só cristalhada lá, né? E aí, mano... Daí eu vi depois que, tipo, os caras foram apadrinhados pelo... O maluco das Easy Top Productions... E aí, mais pra frente, o cara que produziu o Pearl Jam, produziu a puta que pariu, produziu os caras aí. Teve clipe na MTV, o cara é quatro mas ó, eu nunca vi, nunca ouvi falar. E nem fui atrás dos clipes até, pra ver se é alguma coisa que a gente tinha visto ou não. Depois do programa eu vou dar uma olhada aí. Mas, basicamente, é isso aí. É da hora, não é das melhores coisas do mundo, mas tem uns dois som ali pra salvar que são interessantes.
0: Maravilha, galera! Bom, vamos lá, mano! Eu achei uma merda, tá ligado? Eu achei intragável assim, velho. O Marlo, ele comentou né, que foi quando? quatro vezes que ele tinha escutado. Então, pra mim foi mais ou menos o um bagulho inverso. Eu não escutei quatro, escutei duas vezes, mas ele disse que escutou a primeira, achou uma merda, depois foi melhorando um pouquinho. né? Eu escutei a primeira eu achei ruim. A segunda, eu escutei de fone de ouvido, dando rolê na cidade, velho. Essa foi intragável mesmo. assim. <risos> Prestando atenção em todos os detalhes, Sim. velho. E, e machucou, assim, velho. Que sonzinho xoxo, velho. Que sonzinho sem graça. Esquisito. Junção de um monte de elemento que não tem nada a ver. Deslocado. Um tempo errado. Tudo, tudo errado, velho. Vocal, velho. Que cara enjoado, mano. Puta. Canta bem, tá? Canta, mas... Umas linhas vocal, mó blá blá blá, velho. E aí você vai estar esperando a guitarra, não tem guitarra nenhuma. Energia, não tem... Feeling, velho, vontade de fazer, não tem, tudo Xôxox. A única vantagem que eu realmente achei nesse álbum aí, que eu achei realmente surpreendente, assim, foi a gravação, velho. Que gravação fodida assim, velho, que o álbum tem. Tá cristalina, velho, o bagulho. Tipo, meu, o bagulho trincando, assim, achei linda a gravação, velho. Se a música não tá no mesmo patamar, então. Tipo, nossa, velho. <risos> tipo, enfeitar uma salsicha podre de estrela, velho. Só de é tão ruim assim, não. Não queria exagerar. Perdão, foi muito exagero, mas eu não gostei, não, velho. Sai daqui que se diz da minha tá frente, velho. Não.
2: Ele vai deixar o CD na sua casa lá, na próxima bebedeira.
0: Não não, não, não. Não tenho mais 23 anos de idade, não, velho. Agora. Eu... E beba, você vai ouvir bêbado do Velkin's X? E eu achava, eu achava que eu conhecia o Kings X, na verdade, era uma, era uma banda do Japão, mas não é Kings X, do Japão é outra, né?
2: É o Sensei.
0: Não, não é isso não. Ningenisu, é? isso! sai, não, sai. O Japão é
3: que japa, caralho. É que japa,
0: eu achava que era É que japa,
3: mano, é que Japão é maravilhoso,
0: é, eu mano, até esqueci, é essa, se Você bobear.
3: Se bobear, tem um listo de 88 maravilhoso dele, que eu até esqueci, porque não dá pra lembrar tudo. É muita coisa.
0: <risos> Mas enfim, velho. Pra mim, mano, sem chance, velho. não wait. Não gostei nada desse álbum aí, não, mano. Mas então, vamos lá. Vamos pro próximo aí, então. Quem é que falta? Quem é que falta? Quem é que falta? Pronto. Vai lá, bro. Uh, que álbum que você trouxe aqui? mim? Que...
3: Tá Qual álbum? Isso. É...
0: Olha um deles.
3: Bora. Vamos, sei lá, vamos de... Uh, Crimson Glory, Crancenes, a <risos> mexicana tá, Ê, Maia, vamos lá, <risos> é, é o segundo disco, é o último disco do Crimson Glory, é, na verdade assim, Crimson Glory para mim, pelo meu gosto musical, o primeiro segundo disco é, é isso e parou aí. Eu vou, vou ser bem radicalzão assim. Eu sei que o Christian Glory lançou os discos, mas para mim o segundo disco É o último É o último suspiro ali, é, o última, é o último disco realmente Bom da banda É, é, é impressionante assim, É, é muito difícil é, Você eu geralmente pergunta Tipo, o Christian Glory sempre tem essa, essa questão Qual disco você prefere? O primeiro ou o segundo? Eu não sei, quem, quem é fã do Christian Glory sempre tem essa questão de, 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 de é, tentar né, escolher o primeiro ou o segundo Briga e isso gigantes, é muito complicado bro. Oi?
0: Briga de gigantes, bro
3: Demais, demais, demais E sempre que me perguntam isso eu não consigo responder porque tem muitos outros um disco que eu gosto pra caralho Apesar de algumas temáticas eu não concordo tanto e tem nunca tem do primeiro que eu gosto, mas, mas enfim. É, esse disco, para mim, é aquela coisa assim, é o último grande trabalho do Midnight, o finado do Midnight, vocalista mais doidão do que outra coisa. Né? É, e eu acho muito louco a banda. É, é uma das bandas que, banda que usa temática, não, não só a parte... É, não só a parte... Musical deles é legal, mas a parte teatral deles, que usou a máscara, né? O vocalista usa a máscara de ferro, a banda inteira que pusamos com a máscara de, de ferro. Eu acho isso muito louco. Eu acho isso fora pra caramba. Eu, 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 eu até, tipo, eu gostava, assim... É uma coisa que eu acho que no metal é, é um adicional muito bacana, Se teatral com o Glória Glory Cross. Agora, sobre o disco em si é, eu queria falar sobre uma música porque eu trouxe esse disco por causa, mais por causa de uma música do que assim, é pelo disco em si mas tem uma música que acho que é o, o ápice do disco e é um, uma, uma coisa meio controversa pra mim pode falar de político aqui? Tá <risos> é, tem uma música do disco chamado Hatshark que eu acho ela meu, uma coisa mais uma das coisas mais maravilhosas que eu vi de, é, musicalmente falando, é, de som, vocal, riffs e, e etc e tal, mas a letra é completamente contraditória assim, Eu não acredito na porra da letra, eu não gosto da letra dela, e é uma coisa que me deixa, tipo, me dá uma. Tipo assim, porra, cara, essa música é maravilhosa, eu canto essa, essa música toda hora, tô aqui do nada, aqui começa a vir, vem a, vem a música, eu canto essa porra. E a letra para mim é uma coisa bizarra, mas a música é maravilhosa. É a Red Sharks, que tipo, não tem, eu não consigo explicar, né? Que é uma, uma letra tipo anti comunismo, mas eu até entendo a época, né? 88, né? Por ser comunista, mas você vê depois, né, depois de alguns anos, tudo mais, você, você, você olha agora e fala, pô, mas é que lecra bosta, né, mano e vem tão do caralho né? <risos> mas enfim é, e é esse disco, mano é o segundo disco e o último que eu acho maravilhoso do Prudição Glory é, eu não vou contar a história do Prudição Glory aqui, porque meu, na boa, eu... Eu não tenho memória para isso. Eu não tenho memória nem para lembrar, a porra, do, dos anos do disco. Imagina lembrar a história do Crimson Glory. Se alguém souber a história dele, pode tá escrever bem, tá bem. Aí. Pode mandar aí. mandar aí. Tem problema não, ah? pô. Tem
0: problema. Ah, aqui.
3: tranquilo. Aqui todo
0: mundo tá juntando os fragmentos, tá ligado? E a gente vai... Chega ao concurso. Hum. Vamos lá, velho. Tá
3: certo, tá certo. Puta,
0: que disco legal, hein, mano? Puta, Crystal Glory, velho, foi uma daquelas bandas, assim, que eu conheci, velho, na época... Muito legal pra mim, de heavy metal. A final de adolescência, acredito, vou chutar uns 17 anos, talvez 16. Foi quando a banda apareceu na minha vida. Mexicano, velho, que trouxe pra mim o Crimson Glória em casa. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. E, meu, foi... Tipo, daquela leva, Sabe aquela leva boa, velho, que a gente tá começando a curtir metal? Segura um pouquinho, João. Deixa eu só terminar de falar e depois você fala. Que a gente tá começando a curtir metal e aí de repente entra de cabeça e você fala, puta, não é metal mesmo o bagulho que eu quero. Ainda mais em época da adolescência, que é o melhor momento pra isso. E de repente vai aparecer o um bando, e vai aparecer o um bando, e vai aparecer o um bando, você fala, mano, não acaba, velho. E às vezes, umas vezes a gente não dá tanta bola e de repente aparecem os Crimson Glory desse que é meio unanimidade, tá ligado? Você pega uma, a parte estética da banda, velho, que é uma ideia sensacional, é o lado teatral, que não é apenas, velho, na, na, na parte visual. Tem a parte visual, mas a parte musical também puxa esse lado teatral. É tudo a vocalização, velho. A música do Crimson Glory, ela transmite teatro. Tá ligado? Que isso é uma coisa, velho, que, me de... Puta, que sempre me deixa foda. Sempre pira me... Por isso que sou fã de King Diamond, velho só para dar um exemplo, mas o Crimson Glory não é exatamente o King Diamond, é uma outra vibe, é uma outra linha, ela puxa um, puxa um pouquinho mais de hard rock, que é só um tempero mas essencialmente é uma banda de metal puxa um pouquinho de power metal mas aquele power metal que se dizia que era power metal, não o power metal que a gente conhece hoje né? mas que se hum. dizia que era ali no, 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 nos anos 80 não? Aquela, aquele heavy metal um pouco mais avantajado, sei lá, na falta de um adjetivo melhor e cara é
1: isso,
0: né? é avantajado é porra enfim velho é muito bom a galera, é, ela foi feita <risos> o Sound né porque o Crimson Glory é uma banda da Flórida muito curioso isso porque eu conheço eu já vi inúmeras entrevistas da galera da Flórida da galera da cena death metal citando as maiores influências de para ele foram a... Sabatage e Crimson Glory principalmente pela vibe da cena local e por serem duas bandas de qualidade inquestionável saca É uma coisa muito interessante não é todo mundo que fala sobre isso velho e vamos lá, vamos puxar um pouquinho para as músicas, que eu ainda quero falar um pouquinho do, do que o Ron comentou da Red Shax, velho. Cara, só tem música foda, velho. Abertura com o Lady of Winter, velho, aquela batida, aquela pegada de baixo, bum, 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 que vem no refrão, mano. O que é aquilo, velho? Que banda trincando, velho. O produtor, não sei, eu não, acho que não, eu não sei se foi Scott Burns, velho. Eu acho que não foi, não vou olhar aqui agora também não, depois dar uma pesquisada. Mas o som é muito bonito, ele é muito é cristalino e é ardido, é pesado, velho. Cada linha de guitarra se sente ali, guitarra pegando fogo, cara, sensacional, mano. Red Shacks, aquele refrão maravilhoso, Mask of the Red Death, velho, que é a mais teatral de todas, que os agudos que o Midnight dá naquela porra daquela música, velho, daqui é vai para outro mundo, velho. E a Lonely, né? Que a Lonely foi a primeira música de Missão que eu ouvi, a primeira música que eu gostei. Que eu vou lamentar aqui com vocês. né Eu sempre comento isso com todo mundo, velho. Que eu acho inacreditável a versão que eles pegaram da Lonely, a mixagem que eles usaram pro CD, é a coisa mais sem graça do mundo quando comparada à mixagem original que foi o videoclipe. A versão do videoclipe que você vai ver que ele tem o Sol no final, velho, que eu morro ouvindo aquela versão, a, a versão que é mil vez melhor que a do álbum, velho. É curioso é, é os caras terem colocado a versão dessa, tá ligado? No, no Beleza, do álbum é legal, tá lá, mas, tipo, não podia ser o mesmo mais legal, mano. Lamento, mas existe aí uma versão, que saiu o single edit, né que ela saiu, é, é o single da Lonely, que tem o original de um lado, acho, e a, essa editada do outro vale a pena, tá, tá por aí, dá pra achar no ZB aí da vida. Sobre a headshots, velho. Não tem um minutinho aqui, não dá para falar. Realmente é complicado. Acho que a gente até chegou a comentar um pouco, a comentar um pouco sobre isso no claro. IA Recebe, né? Quando, quando a gente fez, velho, a, se eu não me engano, a gente comentou sobre quando você fez a entrevista comigo, velho. Que é mais. É, a gente tem que considerar aí, eu acho, né? A gente não, eu considero, né? Um pouco também de época. época aí, velho. E principalmente quando você vai analisar a letra. Ela é uma, crítica, é uma crítica direcionada ao comunismo, saca? Uma coisa que, puta, quando eu vejo norte-americano, velho, que não tem, muito a ver, não tem tanto a ver com o comunismo quanto eles realmente acham que tem. Falando sobre, eu falo... Ah, não é. Então, mas quando você vai ver a, a parte da letra, ela tá falando mais de político, tá ligado? Parte de, de político corrupto. Então, eu não me sinto, assim, desconfortável em estar tá cantando a parte da letra, porque meio que eu ligo com esse fator, entendeu? Eu não, não vejo uma coisa tão direta e, sinceramente, não tenho certeza se os caras eram tão politizados assim pra gente dar tanto valor uma coisa que nem eles deveriam ter dado, entendendo na parte da letra. É, mas os caras ali, velho, na Flórida, tá ligado? Com Cuba ali no pezinho, tá ligado? Aí os caras fica recebem informação da TV deles lá. Ah, o comunismo é isso, assim, é aquilo. Ah, não que dá. Eu não acho tão... Não, não, também tá não é uma coisa que eu, quando eu fiquei sabendo, tá ligado? Depois analisando, que eu falei, nossa, velho, né? que esquisito, mas não é uma coisa assim que ela interfere tanto, ainda que eu também entenda pessoas, velho, que Uh, não gostem tanto de ouvir por conta disso. Cada um com seu gosto, né? Cada um faz aquilo que quer. Ron, quer dar o seu parecer antes de eu passar?
3: Não, eu só ia, eu só ia comentar que eu nunca fui fã de, do metal progressivo, apesar do Crimson Glory... O progressivo do Crimson Glory não ser uma coisa tão... É, é aquele começo do metal progressivo dos 80, né? Não é aquela coisa tão... É, não é aquele progressivo tão né? E eu demorei muito tempo para começar a curtir Crimson Glory, Firtu Warning, é, bandas anos 80 mais progressivas, vamos dizer assim. É, Titan Force, por exemplo, que é uma banda que eu gosto pra caralho, eu demorei muito tempo para começar a curtir. Depois, comecei, depois que eu comecei o Titan Force, eu comecei a, a, a procurar mais bandas anos 80 que tem influências progressivas e o Crimson Glory estava no meio. Então, quer dizer, foi, foi uma coisa meio que... É, eu demorei Bastante assim para entrar nesse, nesse mundo mais anos 80 progressivo, heavy metal progressivo anos 80. E é basicamente isso. Não tem mais o que adicionar.
0: Eu gosto para caralho desses metal Metal progressivo para mim, é final dos
3: anos 80, começo, então, começo é, dos anos 90. Para mim, então, exatamente, mas eu demorei muito para chegar nesse. Né, na, na época que eu vou, Puta, agora eu curto isso realmente. Eu demorei bastante, anos e anos e anos.
0: Maravilha, Marlon! E aí, bro? O que você acha do Transcendence? Você acha ele mais ou menos? Você acha ele um álbum bem fraco? Ou você acha um álbum que nunca influenciou você na sua vida?
2: Nossa, eu acho um dos álbuns que mais me influenciou na minha vida e na minha carreira. Carreira? Que? Cara, o... tipo assim, vocês já falaram muita coisa pra... Pra... pra entender que é gigantesco, né, velho? Porque o bagulho é muito fodido, mano. É muito lindo, é muito polido, assim, é tipo a perfeição do metal, tá ligado? Eu escuto isso 100 vezes e eu não consigo achar uma coisa ali que eu não ache grandiosa. Cada centímetro dos caras é, tipo, dedicado a ser lindo. Mano, que nem você falou, guitarras ardidas e o vocal desse insano e todas as baterias, velho, tão bem mixadas e tudo mais. E eu lembro que, meu, conhece, já, no primeira vez que eu ouvi essa porra já foi tão forte que eu lembro que quando eu depois já tava ouvindo, fazia uma semana mais ou menos assim. Acho que uma semana para menos. Tava eu e o Ian dando um rolê na Casa Verde. E eu lembro desse comentário. Eu falei assim, velho, a gente... Eu falei, depois do Crimson Glory, eu falei... E aí? cara será que tem ainda? Tá ligado? Eu, tipo, a gente já tinha visto tanta coisa. Aí chegou o Crimson Glory. Eu falei, não, mano, Não tem um negócio desse jeito. Eu falei, ah, para mim, eu achei, eu achei que tinha parado por ali por um tempo. Até depois vinham umas outras coisas, né? Mas... Mano, por anos foi o ápice, tá ligado? Muito bonito, toda a... a identidade visual dos caras, né, velho? Sempre mexeu muito, assim, tipo, você ouve já imaginando aquela... O teatro, né, mano? O bagulho na essência, cara. Os caras, eles pegam o audiovisual e, e fazem de tudo com aquilo ali, né? Uh, aí, mano, você vê que... Não adianta ficar citando faixas também, porque, caralho, Lady of Winter... Red Sharks, que tem o agudo mais agudo da história dos agudos, né, velho? Que é aquele lembra quando eu conheci isso? Que eu gravei um CDzinho, eu gravei um CDR lá na sua casa, na casa do do Caio, né? O seu Batera. E aí, mano, eu ouvi em casa e ficava ouvindo, ouvindo, e tipo, todo mundo que ia em casa falava assim: ô, oh, escuta esse agudo aqui, ó, desse cara aqui, ó. Aí eu botava o Red Sharks naquela partezinha do. E todo mundo falou assim, Uau. Só, só eu ficava lá na euforia, né?
0: Uau.
2: Uh, mano, aí cara, os caras vêm lá da Flórida, né, velho? Imagina que você desce no avião na Flórida, e você vai encontrar quem? Ou é o Crimson Glory vindo de máscaras, <risos> ou é o Morbid Angel vindo com todo o inferno do Haksan, ou é o Mickey Mouse, né? Que lugar, cara? Pô, eu não vou nem falar muito, não, porque assim, é isso. É muito grande, é muito perfeito. Eu acho que, assim, é, tipo, junto com o Operation Mind Prime e, e outras obras gigantescas que eu coloco, assim, que nem os Gênesis da Vida. Mas tá ali, velho. Tipo, no, no mínimo, top 10 de discos mais fodidos da história. O Transcendence. E eu... Só respondendo um negócio que o Ron tinha levantado ali, sempre que eu fico nessa de... Sempre que alguém pergunta se o meu favorito é o primeiro ou esse, é Transcendence, velho. Eu não penso muito, não. Tem músicas ali no primeiro que eu... Puta, eu amo. Vou nem falar quais, mas... Mas, mano, o Transcendence é o caralho. Velho. Isso aí, vamos que vamos, porque o bagulho é
0: pra gente grande. E aí, Léo? Vai concluir com Crimson Glory. Manda bronca, bro. o que você acha? Acho um dos álbuns
1: mais emblemáticos da história do heavy metal, cara. É... Esse álbum tem uma sonoridade única. Assim. O Crimson Glory ele alcançou uma sonoridade muito interessante, muito absurda. Apesar dessa comparação que a gente faz com essas bandas de prog da época, é... Titan Force, o Fate's Warning, o próprio né entre outras bandas da cena, eles conseguiram ali cara, fazer uma so... Pô, os timbres de guitarra, é tudo na medida, cara. o peso e a melodia é muito bem feito, muito bem estruturado. A coisa da estética da banda, né, do visual, cara, já muito bem pensado, muito bem estruturado no visual, na pose, no próprio jeito de tocar da banda, né? Faz com que o Crimson Glory seja uma das bandas mais interessantes para mim mais emblemáticas do heavy metal, cara. É uma banda que eu sempre ouvi, a exaustão, eu conheci o Crimson Glory com Denis. E aí eu passei a bola para os caras logo, imediatamente, eu falei assim, putz, isso aqui é embaçado, cara, isso aqui não dá não, presta atenção que é a mais, é a mais. Aí os caras, puta, é a mais mesmo, cara. E durante muito tempo, isso que o Marlon falou, a gente falava assim, puxa, é, será que vem um outro Crimson Glória aí, será que a gente vai descobrir um outro Crimson Glória Assim, entre aspas né descobri uma banda assim tão tão interessante com tanta identidade quanto Crimson Glory independente do estilo metálico né mas às vezes a gente ia conhecer uma banda e falava assim é, mas não é um Crimson Glory assim né? <risos> o Crimson Glory para a gente era referência absurda de qualidade sempre foi entendeu Roni inclusive eu falei assim não Vamos esperar, velho, que eu boto... A gente, a gente bota a fé que esse cara vai escolher usar o bombão pra gente colocar outras coisas aqui, entendeu? E o Crimson Glória um... <risos> mano. Vai vir o Crimson Glória de qualquer jeito. Vai, vai ser bem com ele. Se não fosse, bicho... Ele ia vir. Esse álbum, eu gosto de Crimson Glory, realmente, de todas as fases. Prefiro, para mim, o melhor é o Transcendence, claro, mas o Primeirão eu acho muito bom. O Strange and Beautiful, ele já exagera no hardão, né, bicho? Que aqui é extremamente bem dosado. Aqui ele tem um, uma leve nuance de hard rock. É o heavy tradicional, é o progressivo, que vocês falaram também, você entendeu? Mas o hard rock, ele fica assim. Na, nas entrelinhas. Tem também uma, uma dose de teclado, às vezes, nas músicas para dar um clima, sem exagero, que fica muito interessante. Dá um puta clima no transcendência essas coisas. O Astronômica já é mais pesadão, é da hora também, só que outro vocal, outra praia. Aqui não, cara, aqui para mim todas as músicas são foda, eu acho que Mask of the Red Death para mim é a melhor música, a melhor interpretação de todos. O Midnight, né, velho, nosso saudoso e finado Midnight, esse grande artista, que ele conseguia colocar a voz dele onde ele queria, cara. É técnica, é perfeição, de um cara meio doido, meio cachaceiro, que tem várias histórias aí foi pro Chilindró antes de falecer, um cara que causava, tá ligado? Mas, assim, em termos de gogó, não tinha, velho, o cara sabia... As, as vocalizações dele, cara, é muito difícil de fazer, é muito difícil você projetar a voz, aonde ele projeta na cara, tá ligado? Para é. você chegar aqui, projeta mais anasalado, mais de peito, mais de garganta, mais aqui de lateral. É difícil, cada música ele faz uma coisa, você assim, entendeu? É muito complexo. A interpretação dele é absurda. Bateria, cara, na régua, na régua, Não. ele mexe, é extremamente bem trampada. Cara, é um dos discos para mim que eu mais gosto, não tem muito mais o que falar também, eu acho esse disco perfeito, cara, perfeito, eu acho que é a junção de vários elementos que eu amo na música e no heavy metal, tá no Crimson Glory, gravação, performance, estética, sonoridade, riff e tudo quanto é coisa, cara, esse álbum é nota 10, 10 absoluto,
0: cara. <risos> Maravilha, galera. Vamos. Mas pelo que o Crimson Glory nunca não, não, não quis voltar a ser uma banda ativa depois da volta deles aí lá para anos 2000, principalmente com a presença do senhor Todd La Torre, que talvez teria sido a única pessoa que ter, ia conseguir alcançar o que o Midnight fez Largou o Crimson Glory. Já vi entrevista dele falando que ele saiu porque o Crimson Glory não era uma banda de responsa. Não tava querendo, a galera tava desanimada, já tava com idade. <risos> e lógico, o cara foi Queen's Right, tá ligado? É, é vendo por esse tempo. aspecto. Qualquer Maior
3: cagada viu? do Crimson é. Glory que eu vi na minha vida. A banda perdeu um puta vocalista. Cara, esse vocal tava tá lá toda toira. torre, né? Isso.
0: Isso. Esse vocal,
3: cara. Ele é maravilhoso. Ele encaixou no Cristão Glória como uma luva. Ele não é, obviamente, um homem de night, Mas,
0: tá mas meu, ele, lá, ele
3: cantava. Oi?
0: Tá quase lá, Ron. Você assistiu já o vídeo? Tá, do sim,
3: público? eu assisti. Não, não, não tem como. É que nem você comparar. Você
0: no chão cantando, velho? Não, sim. Eu já vi, velho.
3: Não, eu tô falando assim, não é o Midnight tipo, pela mística do bagulho, sabe? Sim. Não é o Midnight, tipo... Mas o cara tem uma técnica vocal ali que é absurdo, ele pode cantar as músicas do, do Christian Glory, dos primeiros discos fácil, fácil, fácil leva numa boa. Aí chega o Finn Rush vem pra cá, vem. Vem, vem com a gente, que a gente tá ativo E aí levou o cara uhum. E assim, eu fiquei meio puto na época Porque eu falei, caralho, mano Se esse maluco entrou no Christian Glory É uma chance da gente ver Anos do Covid, ano da merda toda Da gente ver o Christian Glory aqui Porque tava, juro pra você pela, Pelos meus contatinhos Meio no underground ali Tava, o Christian Glory tava é, Ele tinha, tem contato do Brasil Pra vir tocar, tinha, né não tem mais, obviamente, porque como ele mesmo falou, como o La torre falou, a banda é meio, tipo assim, é meio, é que não sabe, é meio assim, lá, ah, vamos levando, é isso,
0: e é uma pena, que é o próprio Queensryche, velho, não sei a opinião de vocês, mas eu assisti o show do Queensryche com o La Latorre, bala, perfeito, tudo trincando, nos conformes, e para mim, não era uma banda cover, velho. Pra mim, parecia que eu tava vendo uma banda cover lá. Agora, no Crimson Glory, ele ia ter feito a diferença, velho. É a minha opinião sobre ele, tá ligado? Não que eu não tenha gostado do show do Queen's Rack, foi me divertir pra caramba. Mas eu não vou que... fazer nesse show do Queen's Rack, igual Peda. vou
3: Pesa, não pesa? Peda.
0: a grana. Cara, eu teria feito a mesma coisa, Ron. Você não vai, pô, vai cantar no Queen's velho. Pô, vai pro resto da vida. E ele também é um grande baterista, o Todd
1: La Torre, cara. Esses vezes eu vi dele. ele Sério, tocando, tocando bateria no Striper, aliás, né, Cristão? A gente tá falando do Kings X. Ele é arregaçando na bateria do Striper, cara. Arregaçando. O cara é um grande baterista também, de quebra.
0: Caralho, mano. E ele também ele toca
3: pagode. Pandeirinho é. ali, ó. pagodinho. E faz pão também, né? Mano, o cara é, tipo, é tudo, não? Foda. <risos> Brincadeira, né, mano? Maravilha. Puta, olha <risos> lá. Puta, olha <risos> <tô> lá, porra. Essa <risos> porra, aí. Eu odeio esse maluco. Toda, lá, porra. Tem amigo meu que ele fala, caralho, mano. Você odeia o cara? Não, eu não odeio, eu não odeio. Depois que, eu, depois que eu soube que ele saiu por causa do, do próprio, né, do próprio uh, Christian Glória que tava uma oh, do caralho, mas antigamente eu odiava. Antes de saber disso, eu falava, filha da puta, mano, saiu do Christian Glory para do Queen Wright. Tá, tudo bem, eu falei o mesmo. Mas, né, eu odiava o cara porque, mano, Sim. pô, encaixou Também muito bem, mesmo. cara. É oh, Maravilha,
0: galera. Vamos lá, então, da segunda parte. foi. <risos> aí, vamos pro segundo round, galera. Quem vai começar esse negócio? Marvão, dá deixa aí, por favor, velho. Qual outro álbum você trouxe para nós?
2: Bom, lá vem eu, então, com a nuvem negra pra gente chover no molhado aqui, né? Vou falar de uma das maiores bandas da história desse caralho, desse mundo aqui. O grandioso Nega Odete! Megadeth, so far, so good, so what? Mega definho, velho, os caras que já vinham comendo o mundo já, né, depois do pincel, já tinha ido pro Japão, pra puta que pariu, o Mustaine tava ali querendo salvar o mundo, a política, o que aconteceu com ele? Ele foi roubar <risos> por droga, era muita droga naquela época, e os amigos dele, né, o Chris Poland e o Garson Wilson resolveram roubar tudo, e o cara que tava ficando nervoso já com a política, tudo resolve ficar nervoso por si só. E meteu essa bala aqui, né, que é esse disco, velho O negócio já começa corroendo o mundo, né, velho Com aquela maravilhosa instrumental Into the Lungs of Hell E aí vem com a Set the World of Fire aqui Só uma... Um adendo raonístico aqui, né o, A Set the World of Fire, no caso, foi a primeira música Que o Megadeth, que o Mustaine compôs na história, né Ela se chamava Megadeth originalmente Eles tocaram nos primeiros shows Mas aí resolveu não gravar Não sei o que, que ele sentiu, o que, que foi mas resolveu guardar aí, né? Aí vem Anarchy e o Cake, que é um cover. É um cover. Pronto. Acho que não tem muito o que dizer. É um cover. Eu não sou muito chegado nessa música. Às vezes que eu... Não pulo ela, mas eu peço atenção em outras coisas na hora que ela tá rolando, tá ligado? A Mary Jane, velho, que hoje eu vim descobrir a verdade que não é sobre maconha, não é sobre maconha, é sobre uma garota que foi enterrada viva. Mas... E aí, meu, pá, ah, o disco vai, 502... Que essa daí é muito foda, que eu sempre ouvi esse disco aí. Depois eu vou contar como eu conheci, mas... Sempre ouvia, mas só depois do vinil que veio bater essa música, tá ligado? Não sei o que que tem ali na gravação. Acho que o Ian sempre reclamou dos remaster né? Que tem dessa porra aí. E o dia que eu escutei essa porra no bolacha, velho, eu fiquei... Puta, abismado, assim. Ela não é minha favorita do disco, mas eu fiquei ouvindo ela, assim, em loop por horas depois que eu comprei esse vinil. E aí, em seguida, vem a Mardarkest Hour, velho, que esse... Tipo assim, atualmente é o meu som favorito do Megadeth, tá ligado? Acho que quem gosta muito da banda sempre varia de um disco pro outro, a ah, minha época é essa, é essa. Eu tô fazendo uma época já no Soulfar. E a Imagdark Hour é não só dele como da banda inteira, é o meu som favorito, velho. Bagulho ele viaja por todos os climas possíveis. Foi escrita, né, por conta da morte do Cliff Burton. E mas ele nem fala do Cliff, acho que ele fala da mina dele lá, a mesma Diana do
3: Diana.
2: E é isso aí Aí Liar, né, que ele vem ficar putaço Com o maluco Chris Pollard Que caralho, velho é, bah, Vou falar agora como eu conheci esse disco assim né Tipo assim, eu sempre fui fãzão de Megadeth Sempre, né, desde que eu entrei no bagulho e tal e Mas nunca eu tinha dado bola para esse disco, até eu conheci o Ian Que eu colei na casa dele um dia Ali, a casa da Bahia, que não é na Bahia né Era na casa verde alta E esse maluco tava ouvindo esse bagulho E ele falou assim, você gosta de Megadeth? Gosto de Megadeth? Eu gosto de Megadeth é, mas você curte esse som aqui? Aí ele botou a Rockin' Mouth. Eu nunca tinha ouvido a Rockin' Mouth. Tipo assim, podia ter passado já alguma coisa, mas acho que não, tá ligado? Porque aquele dia eu ouvi e foi tipo o meu bagulho meio hitcock, assim. As câmeras fecharam, eu fui assim... Oh,
3: peraí,
2: e que bagulho, né? Mas eu já tinha até visto no show, tipo, ah, não sei se a gente já tinha visto ou não, mas não tinha batido, velho. Foi o Ian que me abriu as portas pra essa belezura aí. E... Ah, sei lá, velho, é um dos discos aí fodidos do mundo, tá ligado? Acho que é isso aí, mano. passa a bola.
0: Maravilha, velho. Às vezes esses mais clássicos e que mais tem importância pra gente são aqueles mais difíceis da gente falar, velho. Parece que a gente dá a impressão, às vezes, que a gente já falou tanto, bro, mas tanto do seu fácil So Good Watch. Mas não tem problema, não. Vamos lá, velho. Vamos lá, falar o clássico do Megadeth, velho, do momento mais pesado, mais evil, mais carniça, mais drogástico, mais estrogonófico, mais burzante da carreira da banda, velho. Eu tenho, não sei se vocês vão concordar comigo, para mim o Sofá, So Good, So Watch, ele é, sim, o álbum mais pesado da banda, velho. Mas ele é pesado em todos os sentidos, saca? Parece que tudo que, tanto, não apenas o Dave Mustaine, mas tudo que tava rolando ali no processo, o Megadeth foi uma banda que cresceu muito rápido, né? Acredito eu, tenho minhas teorias, que por conta, velho, é da ligação que o Dave Mustaine tinha com o Metallica, o crescimento do Metallica, né? Dentro do underground, o Megadeth puxou um pouco ali a linha, velho, e conseguiu uhum. agradar uma outra parcela de fãs, porque assim, velho, um álbum como Soul Far, So Good, Soul Watch, que ele é um álbum que eu considero, assim, underground, tá ligado? Ele é um álbum, ele não é um álbum pra cair pro mainstream, velho, ele atingiu 34 quarta ou 36 sexta, se eu não me engano, posição, velho, de álbuns mais vendidos, tá ligado? Hum. Isso a gente tá falando em 88, época que a música, que todo mundo consumia música, velho, ó, todo mundo pagava, caralho, um álbum desse, velho. Eu acho isso muito chocante, ainda mais considerando, velho, que o Megadeth tava mais pesado do que nunca. As partes das, das estruturas musicais do Megadeth, elas mudaram um pouco aqui, velho, uma coisa muito interessante isso. Né? especialmente nas músicas aí, velho, a Mary Jane e a In My Darkest Hour, né, que elas mostraram uma nova perspectiva dessas, vamos colocar assim, velho, chamaram aquelas power ballads, né, que tipo o Judas Priest deu início a esse estilo de música com a Beyond the Realms FM e meio que trouxe juntou aquilo com um o Thresh Man, E a balada, tá ligado, um pouco mais, mas a hora caiu um tipo de contrato que eu acho muito, eu acho muito na música, essa é a In My Darkest Hour, tá ligado, a Mary Jane tem a vibe dela, tá ligado, mas... Aí, Madeira Castell, eu acho que ela é realmente o ponto forte. Ela é
2: tipo a Tornado of Souls 1.
0: Mais ou menos, né? E a Madeira também, da não Eles mais ninguém, né? Eu não sei o que eu acho que eu odeio. O cara devia estar com muito ódio, velho. E a Hulkin Mouth, eu acho que é uma das. Puta, Hulkin Mouth é uma das músicas mais carniças, né? Uma crítica, né? Ao PMRC, né? O... Tá esquema lá Que vocês já sabem, velho, o bagulho eu Já desde o tempo lá tu Twisted Sister, velho Judas Priest Não vou ficar batendo com isso agora Mas, meu é... Eu acho que a Hooking Mouth, velho Ela é a música que mais consegue Bater com essa porra, velho De bater de frente, chegar e falar Não adianta você ficar ah We're not gonna take it anymore Isso não adianta, velho <risos> Malf velho, é você pegar no colarinho E falar, cuidado, cara ó Que o gancho vai vir aqui, ó Vai subir até seu cérebro. Que letra maravilhosa. A letra dela é venenosa, sim, velho. Ela é uma escarrada na cara, velho. Puta, coisa que só o Mustaine conseguia fazer naquela época. Gosto demais, velho, do Soul fácil Go, do Soul Watch. Ele não é o meu favorito do Megadeth. Mas, porra, a gente vai falar de Megadeth, é uma coisa muito complicada, saca? Então, eu acho que, enfim, além, ao invés de ficar nesse negócio de briga de gigantes, a gente fica como mais um grande álbum do período clássico, do Megadeth tocando trash metal tradicional de uma maneira íntegra, única e linda, velho. Só so força so Good So What é demais. E outra coisa, velho, essa porra desse remaster aí, velho, isso é uma das coisas mais intragáveis. O remaster acabou com a graça do Sofá, so Good So watch, tirou todo o peso. A gravação de bateria, velho, parece um, quase que o o, o o nome do gordão lá, esqueci. Tá batendo no um. Puff, velho. O, a, tirou todo o peso da música, velho. Essa gravação ela é abominável. Eu não recomendo essa gravação para ninguém, velho. vocês querem escutar o Megadeth original, nem só no vinil, velho. Vai no CD aí, tem CD com versão original, velho. Esqueça a merda de remaster. Faça favor. Mas ainda não é pior que a do Austin Peace, mas deixa a gente, deixa pro outro dia. Vai lá, Ron, o que você achou, velho? É, pegando o gancho,
3: de, de remaster aí... Esse remaster aí, ele, ele regravou os vocais, não foi isso?
0: Esse não. Ou o não. O simpice teve regravação de vocal. Esse e o vocal são os mesmos, mas o vocal tá esquisito. Dá a impressão que é regravado, mas não é. Mas ele mudou tudo.
3: Muito, muito esquisito. Muito esquisito.
0: Eu vi o remaster, eu também não gostei.
3: E assim, eu sou aquele cara... tipo Eu não sei se vocês pegaram essa época... É, que tinha uma rixinha entre Metallica e Mega que ou você era fã <risos> de um ou era fã de outro, até não? Sempre isso, teve, pô. né? Mas até
0: hoje, isso, pô,
3: até hoje, mano, tá mal. Estamos em 2021, né? Contem. Cara, é, é, até hoje Ter essa rixa de Metallica e Mega É sério isso?
0: Mano, se o Splash Rockbar tivesse aberto, ia ter dois malucos discutindo lá agora. Não, mas Metallica é muito
3: melhor. Não, é brincadeira, é brincadeira isso. Né? Não, e algum rock que lá no nesse acho... momento, eles estão falando. <risos> o que eu acho muito bizarro. Mas assim, tipo naquela época eu já achava bizarro, imagina hoje, mano. Mas assim, é... eu sempre, sempre peguei essa época... Por não? Até hoje, né? <risos> Enfim, essa rivalidade entre Metallica e Megadeth e eu sempre gostei mais de Megadeth do comentário vamos encarar essa rivalidade vamos embora eu sempre gostei mais de Megadeth <risos> é, e, e os discos do Megadeth eu acho eu sempre achei que me tocou mais assim, sabe me chamou mais atenção e tudo mais e o Tompeta Gortoate para mim é um disco que ele ele não é assim o melhor do Megadeth mas ele ele exala uma coisa que os outros discos do Megadeth não exalam tanto que são grogas. Cara, eles dão a demais. Juro, eles devem estar no ápice da, da, de, de tudo ali que eles usavam. Porque as músicas são muito loucas, cara. A, a Mary Jane é muito louca. É, a Sandra Wondofar é muito louca. Todas as músicas, é, os riffs, o vocal, para mim exala, tipo, muita groga. Tipo, de verdade mesmo. E eu não sei qual disco que eles foram, que eles gastaram metade da... Vai da... até passar até, tipo, metade da, do, do, do que TV receberam, gastaram em droga, né? É tipo, o disco é, que tudo, business. é, então. Foi o primeiro disco, né? Foi o primeiro. Mas enfim... Eles gastaram mais
0: mas... do que business e não foi nem metade do álbum, já tinha dinheiro, então... É, mas, mas parece <risos> que esse disco, eles fizeram quase a
3: mesma coisa. De verdade mesmo. Tipo, pra mim, é exala. Tem outro disco... É, exala, 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 é um disco loucão, assim, e é um disco louco, assim, em termos de hip em termos de, tipo, de, de, de vocal, tudo, até a produção, tipo, é uma coisa, sei lá, é uma coisa meio, é, eu não sei, é um disco, assim, que, tipo, para mim, não tá entre os mais, que, eu, que eu mais gosto do Megadeth, aliás, eu, deve ser o terceiro ou quarto disco mais do Megadeth Acho que tá, tá até meio distante ali Eu gosto muito do Megadeth Gosto pra caralho Mas é um disco assim Que tem as músicas maravilhosas Tipo a Mary Jane mesmo, que eu acho fantástica Mas tem umas partes Que eu não acho tão legal Tipo é, eu, não sei, é, eu não sei Se é, se é o lance de se eles viajam muito ali Nos riffs eu, eu não sei mas eu acho que ele é muito importante para a construção do que o Megadeth vem a ser. Tipo, no começo do Megadeth, se você pegar a tipografia do Megadeth e ir acompanhando, é, o seu Good Watch, ele, ele é muito importante para o que vem a ser o próximo disco o Itamesia, e o, o Cost of Auto Extinction, é, ele, tipo, você consegue perceber um passo ali, né? Você consegue perceber o degrade que eles estão ali dando nos riffs, até no vocal, na produção, para chegar. Um minuto? Beleza. Para chegar ali até o Concedown, Itanese e etc e tal, que são os que eu mais gosto. Então, para mim, ele fica tipo. Não é um disco que eu mais gosto, mas eu acho ele importantíssimo na carreira do Mega Apesar da, da... Ele exala loucura demais, cara. Sim. Eu acho ele muito viajante. Mas eu gosto
0: pra caralho dele. É isso. Maravilha, mano. E aí, Léo? Conclua, bro. So faz or good, so what?
1: What? Fássico absoluto, cara. É maravilhoso. Eu, eu adoro esse disco também. Eu acho que eu também fui prestar mais atenção nele é, com o Ian também ouvir, a gente ouviu demais, é... putz, ele é extremamente emblemático, e todos esses problemas que o Mustaine e a banda estavam passando nessa época, refletem diretamente na musicalidade desse álbum, cara, na sonoridade, porque ele é o mais evil de todos, ele é o que tem o clima mais evil no conjunto da obra, até dos anteriores, com relação aos anteriores, ele estranhão, ele tem um clima assim mais obscuro, entendeu? E tudo nele, tanto a gravação, que realmente se remaster é um pecado, a gravação original dele é a braba, entendeu? Nos riffs, no clima, no vocal, no andamento das músicas, como o Rony falou, as músicas são estranhas. Todas as músicas, por mais da hora que a gente acha, elas são estranhas, entendeu? E isso é maravilhoso, velho. O Mosteiro tava furiosão, Sim. Chapadão, roubaram ele, já tinha só tá tomando cu até... Mano, até, coitado, até o Rust Peace ali, ele parou tomar no cu no Rust Peace, você entendeu? Acho que até o Sofá e Sofá, ele tava se lascando, porque já tinha né, sido expulso. Aí é droga, é roubo, é gente que dá mancada, é, é, bebe o dinheiro, fuma o dinheiro da gravadora, aí toma pouco. Pô, é muito problema, cara! E... E aí ele conseguiu, velho, transmitir isso para a sonoridade do álbum, velho. E o álbum é riquíssimo, cara, é riquíssimo de clima, de riff, como vocês falaram, do vocal dele. Pô, a gente vai salientar as músicas aqui, vocês já falaram the World of Fire, cara, que musicão espetacular, e My Darkest Hour realmente é uma das melhores músicas do Megadeth. A Rookin Mouth, cara, é a música, nossa música do coração ali, do peso, que a gente sempre ouvia junto, doidão. Pô, tocaram lá no Credit Card Hall, acho que foi 2005, no show do Megadeth, ele veio tocou aquela música, velho. Foi puta que pariu, se você é louco, velho. Fudidíssimo, cara. Então, essa... Eu tô pirando, como é que chama a música? Como é que fala em inglês? 502? Eu não lembro agora. Faz.
2: É que eles falam faz ou -oh to, tá ligado?
1: Porque o, o, o zero às vezes é meio que o. Cara, que riff, que música. Eu também tô pirando nela recentemente. <sum> que empolgante, velho, que rifaço, que clima, velho, que andamento, que você fala assim, puta que pariu, ele queria estar tá dando bicuda em alguém, sei lá, ele queria estar tá dando <risos> alguém nessa hora, minimamente, sem entender, tá com a gota, tava brabo bicho, cara, agora já é um pouco mais tranquilo, né, com o passar do tempo, descasso, cara, espetacular, eu fico sempre na dúvida... Do Yotanesia para baixo, hora eu vou falar que um é o melhor, outra hora eu vou falar que o outro é melhor. Mas é tudo espetacular, já é a terceira vez que o Megadeth tá aqui no rock. Putz, clássico demais, maravilhoso velho, esse álbum!
0: Maravilha, galera! Vamos lá? Que agora é minha vez! Minha vez, meus amigos. Sem muita enrolação, velho. Sem mais delongas. Trouxe para vocês No Place for Disgrace. Segundo álbum do Float San Jetson. Grande banda de trash metal aí do Arizona. Deserto do fim ali. No cozinho dos Estados Unidos. Quase ali chegando no México. Álbum, velho, excepcional de trash metal ali da época. Super interessante, com várias coisas assim bacanas, velho, pra gente comentar sobre. Uh, vamos lá. Muita gente, acho que... Provavelmente todo mundo aqui já deve saber, vocês três pelo menos, né? O Florenton Jetson era a banda uh, anteriormente que ganhou um pouco mais de reconhecimento porque o Jason Neustad, né o baixista do Metallica, tinha tocado no primeiro álbum. Uh, algumas das músicas gravadas nesse segundo álbum, No Place for Disgrace, né? elas já foram feitas antes, é, se a, talvez até antes mesmo do primeiro álbum, do Doomsday for the Deceiver. Né? então uh, por conta disso a gente consegue analisar que algumas das linhas de baixo que a gente encontra nesse álbum, elas já são um pouco mais diferenciadas de, de um álbum de thrash metal tradicional felizmente não é apenas isso cara porque quando você vai pegar o primeiro álbum do Float San Jetson, você vê aquele é aquele Metro thrash metal speed, com aquele toque e... norte-americano, super legal com umas músicas épicas gigantescas Eu adoro o primeiro álbum do Float San Jetson, mas pra mim ele é um álbum de versão de metal para bater cabeça. No Place for Disgrace é coisa séria. Mudou o Flood Sangets aqui, velho. A banda, ela conseguiu criar clima. Ela criou um clima totalmente dramático, totalmente envolvente, único que eu não conheço banda que faz coisa igual. São todas as músicas, velho, que correm pelo álbum, na exceção de uma, que eu vou citar já já também, mas esse é o ponto crucial que eu também vou querer saber a opinião de vocês elas trabalham numa carga, velho, de emoção, seja principalmente pelo, pela parte vocal mais dramática, né? Do Eric K.K., o vocalista, mas não apenas por isso, né? Uh... Também a parte instrumental. Aonde você vem e começa aquele caos de riff de guitarra, na velocidade, velho, bagulho, na velocidade da luz, de repente tudo para, vem uma parte acústica mais lenta, mais arrastada. Não apenas isso, mas além, da, tem outras músicas, voltando que a gente falou da questão, umas músicas que são meio encaixadas nessa linha power ballad, aí que, sei lá, o Metal Church fez com a Gods of Wrath, por exemplo, Watch the Children Play, o Flotsam Jetson veio aqui, velho, com essa obra-prima chamada Escape from Within, a quarta música do álbum, velho, que a performance vocal do RKK é coisa de, do além, velho. E as linhas de guitarra, aquela guitarra dobrada, velho, que faz no final, quando a música começa a ficar mais pesada. Meu, o que, que é aquilo, velho? O que, que é aquilo? Que, é banda? que destaque? Que grande representação do que era trash metal em 1988, velho Do que eram todas as bandas Querendo, velho, atingir um nível próprio Um nível característico Cara, isso aqui é maravilhoso, velho Maravilhoso Minha música favorita se chama I Live You Die Essa é uma das músicas que uh, Foram, foram já, eram, já Essa música já foi criada Antes do álbum E ela não é, assim, acaba entrando dentro da proposta Por conta da interpretação, por conta do clima Começa com a uma... Puta, velho você tem que ouvir para entender. Outro destaque... Deixa eu ver o um tempo aqui. Ô, oh, diabo. Não, tem um tempinho. Outro destaque é para uma música, velho, chamada "Hard on You, que era é uma música que ela tem uma pegadinha até meio hard rock, velho. Ela é uma música, ela é contra a indústria musical, tá ligado? Ela fala, gente, nunca vai se vender, vai todo mundo pra puta que pariu. E, mano, mas é um... Puta que música boa, velho. É uma música que eu não pirava ela tanto no início, quando eu tinha, quando tinha conhecimento do álbum. E, De repente, ela me pegou assim de um jeito velho. Um baita no refrão maravilhoso e não é, que é exatamente, não é hard rock, tá ligado? Mas ela é o máximo que uma banda de trash metal consegue uh, uh, atingir, né? Acess uh, atingir o mainstream, vamos dizer assim. Não totalmente o máximo no álbum, porque aqui a gente tem um cover, né? De entre tantos, um cover do Elton John com a Saturday Night's Red right for Party. Oh! E olá, velho, beleza, mano? Legal, cover, ele é. É divertido? Hum. Ele é. É bacana, é bem feito? É, é trash? É, fez uma junçãozinha trash. Qual que é o problema? Ele diz todo o álbum, cara ele não tem nada a ver com todo o drama que o álbum tem, ele é colocado no meio do álbum, ainda pra piorar, não é música bônus, e pior ainda, velho. Ainda virou videoclipe, provavelmente por influência da gravadora, tá ligado? Que falou, não, tem que vender, tem que vender, faz o clipe desse de tanta música maravilhosa, o cara vai botar um cover da Tôr John, velho. Então, hum. ó, eu gosto do cover, tá? Eu me divido. mas pra mim tinha que sair um single dele separado, pra mim ele não tem nada a ver com o álbum. Maravilha, galera, falei demais, vamos lá. Ó, oh, deu o oh, tempo direitinho, vai lá, Ron. <risos>
3: É, é isso, é isso que você falou. <risos> não tem mais nada para competir. Não, tô ano. Uh, Fala real: é, eu, assim, Clash americano, eu não escuto muito. Eu escutei muito pouco, e, e esse álbum foi um álbum que eu tenho muito, muito, muito pouco. Eu acho que eu gostei mais dele escutando hoje em dia do que, sei lá, há 20 anos da classe. Então, assim, é... eu escutei mais dele hoje, hoje, essa semana aqui, do que há 20 anos da classe. Porque, eu não sei, assim, por gosto musical meu, eu prefiro muito mais cashmets europeu do que norte-americano. Então eu deixei, acho que, muito, muito disco, muito, muita, muitas bandas, né? Que eu poderia curtir muito mais. Eu deixei meio que de lado. Não escutei é, devidamente, né? Não escutei direito. E, e é isso. Basicamente, você, você perde muito, sei lá, eu fico, eu, tipo, você perde muitas coisas, assim, é, pensando nesse jeito Tipo, ah, eu curto mais é, creche europeu. Eu vou só curtir creche europeu. Você acaba, tipo, não curtindo é, creche de outros países, esse e tal Por esse pensamento, eu deixei muitas bandas é, meio que de fora. Sendo que essa é uma das bandas que eu deixei de fora. Que se eu tivesse curtido antes, eu já curtindo muito mais, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu demorei muito tempo para curtir essa banda, demorei muito tempo para curtir esse disco, e, e basicamente é isso, tipo assim, para mim é, é um disco assim que eu, eu quase não escutei no, na minha vida inteira praticamente, é, eu acho que é um disco foda pra caralho, hoje em dia eu gosto muito mais desse disco do que antes, e basicamente é isso, tipo, eu não sei nem o que eu vou falar desse disco, porque esse disco para mim é, é tipo assim, é como se estivesse descobrindo um novo horizonte, de verdade mesmo, sério mesmo, <risos> de verdade, é, tem alguns discos que você escuta, que você, sei lá, passa sua vida sem escutar, ou você escuta quando você tinha certa idade, que você não dá a devida atenção e depois de, de anos e anos e anos depois você vai escutar e fala, caralho, como que eu não escutei isso antes? É basicamente isso. É, esse é um dos discos que eu falo assim, por que, que eu não escutei isso antes? Tipo assim, obviamente eu escutei isso antes, mas por que, que eu não escutei isso antes com a atenção que eu tô dando agora para esse disco? Entendeu? Tipo, por que, que eu não escutei... É... De forma, da forma correta, né? Eu não sei. Tem gente que escuta, por exemplo, vocês, eu não sei, o Ian, por exemplo, gosta desse disco pra caralho. Inclusive, botou na lista. Ele escutou esse disco e gosta pra cacete. Eu, 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 tipo, é um disco que eu não dava atenção. Entendeu? Então, você fica essa, essa coisa meio... Né? É basicamente Pô. isso, cara. É, é, é um disco... Oi. Mas gostou. Você... Pra caralho. É um disco que, assim, é exatamente o que eu tô falando, cara eu tô curtindo mais esse disco hoje em dia Do que 10 anos da classe, 15 anos da classe, sei lá Quando que eu escuto esse disco primeira vez que eu escuto esse disco faz Sei lá, quantos anos da classe, eu nem lembro né? Mas é um disco que eu gosto mais dele hoje Do que há 15, 20 anos da classe. É basicamente
1: isso
0: Maravilha, Vamos lá, Léo E aí, mano, o que você achou?
1: Ah, um grande disco, um classicão, cara, espetacular. Eu acho que você também me mostrou esse álbum, cara, mas a gente já tinha a referência do Jason Neelsted, né, lá atrás, e aí você veio com esse álbum aí. Cara, eu adoro esse álbum do Float St. Jetson, gosto do Primeirão também. Na verdade, tem uma coisa interessante, que eu, eu conheço os álbuns do Float St. Jetson até 2001, lá no My God, Entendeu? Que foi mudando, né? A banda foi mudando. Ficou mais trash metal. Depois deu aquela panterizada ali no, no final dos anos... Dois, nesse começo dos anos 2000. E aí eu esqueci a banda, cara. E a banda gravou um monte de álbum aí nesse meio. Até 2021 agora tem um lançamento que eu também não ouvi ainda. Que eu acho muito interessante pegar para ouvir depois. Mas esse álbum aqui é clássico demais, cara. A mistura é uma coisa que até gerava... Longas discussões quando a gente ouvia, porque ele flerta muito com o heavy tradicional ali, entendeu? E aí tem, tem essas coisas que o Ian próprio citou agora o Metal Church, entendeu? Aí a gente cita o Metal Church, aí a gente cita o Santuário, aí a gente cita aquele Overkill do começo. São essas coisas que flertam ali entre o heavy e o trash, tá ligado? só que com essa construção de música é, grandiosa que o Flotstein Jetson faz aqui, entendeu? E que fica muito interessante, é maravilhoso. Eu adoro esses álbuns dessa época, desse metal americano aí, cara, é, que é trash, mas começou um pouco heavy, essas coisas, tá ligado? E esse álbum ele reflete isso. No andamento das músicas, o Ian mencionou a melhor música, Escape from Reading, cara. Não tem... Essa música é um absurdo, cara. É espetacular. E o vocal, a interpretação vocal do Eric A.K., tá ligado? O maluco detona, ele é espetacular. Mesmo nos álbuns que eu ouvi que não são tão legais, muitas vezes o que salva, velho, é a interpretação desse cara. Até Aqui, hoje. Eles... Até hoje. Até hoje. Aí. Cara, ele arregaça, velho. Tem música aqui, inclusive, que ele até se aproxima um pouco do nosso amigo e finado Midnight que a gente acabou de mencionar. De, é, devido à interpretação, aquela coisa mais limpa, mais grandiosa, que eles colocam junto com o peso e a agressividade e a velocidade. Você entendeu? Muito bem dosado, muito bem tocado, altos riffs fodidos, a construção da música é espetacular... Esse álbum é um clássico, cara. E, assim, é interessante. Eu adoro também esse cover da Alton John. Eu acho espetacular, assim. É maravilhoso. Porque é o que eu falar, ele é trash metal, ele é da hora, ele anima. Tem aquele pianinho ali no meio. Tem o clipe que eu acho que eu também vi pela MTV. Isso também fez conhecer a banda em algum momento. Mas ele diz toda a seriedade do álbum. Ele realmente podia ser um bônus, um single deslocado ali, tá ligado? E tanto o lado A quanto o lado B desse álbum é espetacular. I Live You o Dark, nem o Ian falou também, é, é fudidíssima, é o, é o outro ponto do disco mais adiante. Putz, cara, é uma banda sensacional dessa leva americana, dessas bandas espetaculares, cara. Putz, é muito bom. Classicaço, velho, do Flot St. Jetson.
0: Vamos lá que agora eu tô curioso passado saber a opinião do senhor Marlon, velho. E aí, Marlon, o que você achou, velho?
2: Cara, você sempre traz as bandas de trash metal que eu menos curto, assim, tá ligado? Aí acaba parecendo que eu não gosto desse estilo aqui, nesse né? programa Eita, A você vai aparecer no final de anos
0: 80,
2: mas Tipo assim, não tem nada que eu desgoste, tá ligado? Eu acho o vocal excepcional, trampo de guitarra, de bateria, mixagem, tudo bonito, mas eu não sei porque tem alguma coisa que não fecha comigo e com o Flots Jetson, tá ligado? Acho que a coisa mais que eu tenho com eles são essa informação do Jason Neel, ter passado ali, que eu gosto muito dele, e de sempre ter ouvido você escutando I Live You Die. Daí, tipo assim, você já tentou falar assim, escuta esse disco, é bom, é bom. Eu escuto, eu sei que é legal, mas, mano, não fecha alguma coisa ali, tá ligado? Um, um acordo que nós hum, temos. Tá vendo. Mas aí agora, ouvindo, dessa vez aqui eu ouvi de fato, não tem nada de ruim. É da hora, a interpretação do maluco é ninja. A época em que o bagulho foi lançado, né? Tipo, toda aquela hora que existe ali é maravilhosa. A capa, harakiri, brabo, lá é fudido. E, assim, para não falar nada de ruim, vou falar as coisas que eu achei de, de fudido, na verdade, né? Que é ter escutado I Leave You Die de novo pela milésima vez e ter percebido que, de fato, é um sonsaço. E ter descoberto essa que... Eu tinha ido ao banheiro ali, o Ian tava falando, eu acho. Ele, ele ia começar a falar assim... Não sei se vocês concordam comigo, mas tais músicas... Aí ah, eu tirei o fone. Mas aí eu vi o mexicano comentando depois que essa Escape from Within... É, puta que pariu, velho. Tipo, eu acho que eu nunca tinha escutado o disco de fato, tá ligado? Porque quando eu escutei ela, eu falei, meu, aqui tá um zera pra você levar pra frente, né? Meio tipo os clássicos do Metallica ali, do, do Ride the Lightning, tá ligado? Uma coisa assim, a construção crescendo, né? Muito bonito, muito bem feito. Não escuto o disco, velho. Não sei por que tem essa coisa aí, mas, tipo, eu sei que é fodido. Mas essas duas músicas aí vão comigo, daqui pro túmulo.
0: A faixa título, mano. a faixa título.
2: Eu ouço com você tomando cerveja
3: essa. Mano, e, e que vocalista, hein? No Clash Metal, é absurdo o que esse cara canta. Cara,
2: as coisas que eu mais acho bonitas... Tipo assim, eu amo trash metal, especialmente quando eu sou pego por essas coisas, que nem... Se eu não me engano, o Spring the Disease é de 88 também, ou não? Não, 85. 85, perdão. Ai, pô, essas coisas bonitas, velho, esse vocal fudido, que escapa um pouco da coisa de ser só meio harsh, meio... Uhum. Não, cara, os malucos extrapolam o limite. Tipo, trash metal é a coisa divertida que é, tem toda aquela bagunça, né, de... Sei lá, são tretas políticas, são tretas filosóficas... Mas no contexto geral é a gente se divertindo, mano. Eu gosto de divertir com o Trash Metal. Pra mim, o Trash Metal é isso, tá ligado? E aí o Flots Jets eu acho muito bonito. Fico ouvindo, acho legal, mas tipo, não me leva pra essa coisa de curtir o Trash Metal de fato, tá ligado?
3: Não, e eles lançaram, lançaram música nova agora, né? Um o clipe que é tudo.
0: Música nova aí do Jets. Eu não piro muito, velho, sinceramente. Vejo as qualidades. Uma, o,
3: o vocalista cantando parece eu, o, sim, o que é o Seu é Madruga. Para ter é uma gruga <risos> cantando ali, mano. Mas, tá entrando, <risos> visualmente, para ter é uma gruga mas no vocal ali, o negócio tá absurdo. É absurdo. O cara tá cantando ali. Ele acho tá
0: que, cantando tipo... demais até hoje em dia, velho. Eu até eu gosto de alguns álbuns do Flo Sanjeta também, no começo dos anos 90. Eu acho alguns malmé, né? outros legais. Mas atualmente a banda, eu acho interessante, assim, mas Sim. Assim, o meu problema principal, assim, porque eu assisti um show deles no Vaken, na TV, né, nunca não, 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 não fui no Vaken, mas eu assisti um show deles tá rolando monte de música legal que eu achava que eram novas. E eu, caralho, que música foda, velho. Bacana, boa, boa. E quando eu fui ouvir os álbuns, velho, puta, essas gravação, velho, cheia de trigger atual. Essas gravação, fudendo tudo.
2: Ou as seja, eu... ao vivo, da hora, mas em estúdio, peca, peca, e peca. As
0: músicas são boas, mas aí eu não tenho vontade de ficar escutando. Porque eu escuto duas músicas de um álbum novo. <risos> no <risos>
3: ah,
2: só queria contar uma não, coisa aqui, uma... Eu não posso deixar passar isso, velho, que o Ian sempre falou muito desse disco, né, pra lá e pra cá, e tipo assim, o meu subconsciente guardou a informação de que tinha um cover do Elton John lá, mas aqui escutando, eu não me preparei pra isso, né, Daí, escutando e quando começou essa, me doeu tudo, eu falei, aí, tipo, eu, eu juntei as mãos aqui falei assim, é o cover do Elton John lá, né, aí eu fui lá ver e era, falei, ô, oh, que bosta, que bosta, não, cara, não, cara velho, não,
3: bota bônus, você descobriu, bota descobriu? você descobriu qual cover do Elton John ou não? Você tipo, assim,
2: descobriu, né? Já, o Ian já tinha falado que tinha um cover <risos> do Elton John, mas eu ou não tinha escutado ou não tinha guardado. Mas quando eu escutei, me deu o um gatilho aqui. Eu falei, puta, é o tal do cover do Elton John lá.
3: Não, eu não sei velho, até velho. agora qual o cover. <risos> mas você não gostou,
2: Marla? Achou zoado, velho? Uma bosta, uma bosta. Ó, oh, podia ser o um cover japonês, pra eu nunca ter visto, ouvido, né?
0: Caralho, velho. <risos> Ah, eu também não gosto muito, mas não é tanto assim, né? Mas enfim, né? É coisa de gosto, coisa de gosto. Vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade, então. e Ironei, agora é tua vez, bro. Que álbum que você trouxe pra gente?
3: Nem lembro. Não, eu tô brincando. <risos> é dorsal, né? Dorsal de conquistar. É... Esse disco aqui, pra mim, é, uma... é, é, é um dos. Eu posso dizer? É um dos, dos pontos é, do metal na minha vida, é um do... do até, todo mundo tem aquela coisa que você escuta um disco e fala Puta merda, isso aqui é maravilhoso e marca na sua vida, marca na época da sua vida, né? Você, você fala assim, porra, mano... Ó, oh, tá com o CDzinho ali, maravilhoso, então isso para mim é o seguinte, é, o Dorsal para mim acho foi a primeira banda, eu acho não, eu tenho certeza, foi a primeira banda de metal em português que eu vi na minha vida, é, eu devia ter acho que uns 12 anos de idade mais ou menos, eu tenho um amigo meu que provavelmente é, então tem um amigo meu provavelmente ele vai, vai, vai ver isso depois. É, a gente tinha entre 12 e 13 anos de idade, e o, o primo dele tinha um brand Death Match, uma brand de Deathmatch uma Cruciate. Ele andava com o pessoal do Cris e tudo mais, ele gravava fitinha pra gente, pra gente ouvir. E uma das fitinhas tinha Destruction e tinha. e tinha o Dorsal. E a gente ouvia o dorsal, inclusive o dorsal, a fitinha que eu tinha, totalmente diferente do, 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 do disco. Era a, 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 lógico, a pessoa ia gravar a fitinha lá, o CD, gravava de acordo com o que cabia no, na fitinha cassete, né? Então, é totalmente diferente do disco, a ordem das músicas. Mas a primeira vez que eu vi dorsal clássico foi justamente no momento que eu conheci o dorsal conheci o dorsal. E para mim naquela época eu só conhecia Destruction e Dorsal acredito o o Divide Conquistar para mim o Dorsal era uma era quase tipo uma continuação do Destruction né mas em português pelos riffs eu, eu não sei eu, eu era adolescente e eu, eu, eu vi aquilo como se fosse uma continuação fosse uma uma coisa tipo Puta, Dorsal parece Destruction, sabe? Eu não sei se é uma coisa uma viagem minha por ser adolescente, mas ainda hoje eu acho que tem muito daquele disco, tem uma pegada de Destruction, de riffes, é, talvez de... de é, não sei como eu nem, nem falar o termos de, de... Não só riff, é a produção ou... A, a pegada da guitarra, aquela coisa toda... Eu acho que tem é uma pegada meio de destruction. Então, aquilo para mim foi... Tipo assim, eu escutei o um disco e falei... Puta, mano, que coisa maravilhosa. Então, para ver, foi o primeiro disco que eu tenho em português. E com essa pegada que eu tava... Tipo assim, pegada do de destruction que eu tava naquela época... Em 90 e bolinha, que eu falava, mano, que pegada foda. Então, para mim, marcou muito a época e marca até hoje. Inclusive, eu tava escutando o disco esses dias, eu falei, mano, mas que disco maravilhoso. Por toda. Tipo assim, por toda a, a produção, por todo é... O significado, o significado dos discos, né? a produção, tipo, é ruim. Os riffs, você escuta, tipo, o um bagulho... É, tê, tem um eco na, na produção e tudo mais. Mas, mano, é uma coisa maravilhosa. Anos 80 ali, total. Você escuta aquilo lá, fala, mano, que coisa, tipo, linda, né? Fora as legras, né? Não dá nem pra... Ele. Mas, mas Estados Unidos... Tipo, tão um... Tem um tem, assim, as legras do, do, do Carlos Vandolo é um bagulho absurdo. O Parece que, que ele bom. tava, tipo, à frente do tempo dele. Não, é, é basicamente isso. Não, não vai passar mais isso, não. <risos> Mas é mesmo, maravilhoso, cara. A primeira banda que eu escutei em português. E, cara, foi bem um crash metal que naquela época que eu falava, mano, praticamente é um, é um destruction brasileiro. Obviamente, nessa época, eu não sabia que o dorsal ele era tão... É, eu tinha tantos... É, sei lá... Era um bagulho tão... O Dorsal não é né? Não funil ali. É um bagulho tão abrangente, tantas coisas, né, tantos discos diferentes. Mas esse disco, para mim, foi o que pareceu. Vai lá, Léo, o que você
0: achou, mano?
1: Um disco maravilhoso, um clássico do metal brasileiro, cara. Esse disco é espetacular. O Dorsal eu conheci, velho, com a Caçador da Noite, na coletânea Planet Metal, que tinha vários volumes, tinha Caçador da Noite, e eu conheci com algumas matérias da MTV, o Carlos Lopes que em algum momento foi no programa do Gordo, que eu assisti na época, e aí eu tinha esse parâmetro do, do, do Dorsal, com pouco acesso à música, mas já tinha um pouco de noção. Aí eu mostrei, eu lembro, não sei se o Ian lembra disso, uma a caçador da Noite para o Ian um tempo. Aí, de repente, o Ian voltou, velho, com já com acho que o um antes do fim, depois do fim, com toda a história do dorsal listadinha, assim, Milimétrica, assim, o dorsal fez isso, o dorsal fez aquilo. Ali eu tive o um parâmetro maior, velho. Eu falei, puta que pariu. E aí, contou com uma entrevista que eu tinha do Carlos Lopes também numa Road Crew, numa Brigade, a gente juntou com aquilo e a gente traçou toda a história do Dorsal e a gente acabou conhecendo a maioria das coisas e a, da forma com que ele gravou e tudo. Aí a gente falou, puta, Dorsal. Dorsal é foda, velho. Dorsal é sensacional. Esse disco, para mim, é, é, eu acho que é o melhor do Dorsal. E ele tem uma coisa muito interessante que o Rony tá falando, cara, que ele é um disco simples, entendeu? E o Carlos Lopes, em muitas entrevistas, ele sempre falou que assim, a mensagem vem em primeiro lugar e a música é um instrumento, por assim dizer, da mensagem que ele quer passar. E ele também é um artista plástico, ele atua em várias coisas ali. E só que ele tem uma noção, a gente vê as entrevistas, tem uma noção musical grande dentro do rock and roll, do metal, então, é um cara que ouvia ao mesmo tempo punk rock, classic rock, só que ao mesmo tempo o cara ouvia Ratchet, Tolkien, ouvia Creator. E ele consegue transmitir isso para a música dele da forma mais simples e direta possível, cara, e, e fica muito entendível, você consegue identificar as coisas de uma forma simples, entendeu, ele pega uma coisa meio complexa e transmite num riff super direto, entendeu cada riff de cada música desse disco tem uma nuance diferente que você vê as referências só que é transmitido assim, ó, assim plão, na cara, pá, tá ligado e eu acho esse, é, é, essa sonoridade que eles conseguiram no Dividir Conquistar assim maravilhosa é a formação né, com o irmão dele no baixo e o hardcore na batera, que eu acho o batera simples, direto e sensacional, porque um blast beatzinho aqui e ali, porque já estava vindo da cena, né, cara? já tinha vindo as outras coisas mais rápidas, então ele absorveu um pouquinho ali, e a velocidade é da hora, as letras, né, cara? Porra, é uma aula em cada música, e assim, para mim, mesmo os álbuns recentes, Independente da essência, que mudou um pouco ou não, cara, essa coisa da letra na cara de você conseguir entender a história completa, o Carlos Lopes ainda tem essa capacidade para mim, você entendeu? eu acho que isso ele não, não, não vai perder. Eu gosto da, da maioria da discografia da banda, mas esse álbum, para mim, é o destaque, cara. Eu acho que é um álbum maravilhoso, assim, ele é importantíssimo. As músicas, porra, Vitória, Velhice. Metal Desunido, Morador das Ruas. Cada música é uma lição diferente, tá ligado? Que você ouve, você vê o vocal, a interpretação vocal do Carlos Lopes é sensacional também. Então... É, é muito legal a forma como que ele conduziu a música, as referências dele, tanto musicais quanto políticas né, e sociais, por assim dizer, cara. Então é uma síntese muito boa, cara, da arte dele de dividir e conquistar, bicho. É classicasso do metal brasileiro.
0: Oh, um minuto. Perfeito. Arlo!
2: Por salzão, velho. que tá banda mística brasileira aí, fudida, tá ligado? Das grandes, das gigantes. Eu conheci também, através do Ian, né? Mais uma das, tá ligado? A gente na casa dele lá, vendo fitinha, sei lá o que, acho que ele tinha um show. Eu não sei se era um Rock and Rio, né? Que meteram eles para tocar no, no soundcheck. Ser? Era um monstro. Que botaram eles pra tocar no soundcheck, né? Não era nem, tipo... E eles foram lá com o visiozinho pintado aqui, mano, e todo mundo pirou e... Puta, velho, eu sempre gostei muito do Dorsal. Nunca ouvi muitas coisas, tá ligado? Acho que o Ian colocou antes do fim, depois do fim. Acho que tem umas coisas assim, né? Porque lançou depois de novo, sei lá. Acho que ele botou aquele Alea Jacta Este pra gente ouvir algumas vezes também. Mas, mano, esse, esse é o que mais marca, velho. Eu dividir e Conquistar é muito fodido. E a Vitória sempre foi uma música que passeou ali pela casa do Ian. Eu sempre levei ela pra lá e pra cá, tá ligado? E a Velhice também. Essas duas, assim, por serem umas coisas mais assim, velho. Porque o Carlos, ele é um letrista tão fodido quando vocês falaram, né? Tipo, tem o Carlos Drummond de Andrade. Aí, quando ele sai da casinha, ele vira o Carlos Vândalo, né? Virou. <risos> o maluco é muito bom, velho. É, tipo, muito bem colocado. Eu já conheço várias bandas tal de metal em português. Mas, assim, eu acho que ele é o que melhor sabe usar a língua portuguesa, tá ligado? Eu não lembro qual round table aqui que o Ian falou uma vez que o maluco vai fazer umas letras que tipo assim, em inglês, mas mano só você sendo americano noia da rua para você fazer a letra dessa, tá ligado? E é igual o vândalo, velho só você sabendo português, lendo filosofia e o diabo 4, você saber pegar o português e encaixar daquele jeito bonito ali o maluco manda muito e só que eu acho que a coisa que mais marcou minha vida inteira foi quando eles foram tocar a Lucrécia Borgia lá, né? que eles avisam assim e essa música aqui é Luxerixia Borghiria. Porque é em inglês, é em russo, né? E aí, ah, só uma coisa aqui que eu fui ler depois. Tipo, dividir e conquistar é um. É uma. É uma tática de guerra Isso. a longo prazo. Que basicamente Isso. é você manter o seu povo desunido, tá ligado? Tipo assim, o pobre contra o rico. É coisa romana, né? Mas hoje em dia é o punk contra o sei lá o quê, aí é o funk contra o sei lá o quê. Enquanto você mantém todo mundo um contra o outro, você comanda todos. E, nisso, se você e é, mais fácil o... você...
3: é mais fácil você é você conquistar. Manda...
2: O inimigo é. também. Você manda alguém pra desunir de alguma forma, tal coisa mais cara, tal, tal, Não tal. Eu acho que ele quis empregar isso naquela música metal desunido, velho. Porque...
3: Exato, se você... Nossa, certeza, tá certeza ligado? Se você for certeza. prever assim
2: Se você ver todas as coisas do metal Todas as vertentes do metal Todas as nuances do rock and roll se unissem Seria uma coisa tão grande que venceria Qualquer governo, qualquer coisa Mas enquanto eles se mantêm desunidos E fora desgraça, é o que é né A briguinha boba
3: Quando é o metal desunido é um bagulho absurdo né é um negócio que você escuta hoje Você consegue visualizar Várias coisas que você ainda fala de leite passou por isso. <risos> não, de verdade mesmo. Tipo, é, você consegue visualizar tipo, todas todo as tretas de, de do... pessoa curte mental. Tipo, ah, não sei o que lá, eu curto mais isso, eu curto mais aquilo, e tudo mais. Tipo, o pessoal vai se, se dividindo mesmo. E vai brigando, vai brigando. Tipo,
0: de valores também que se teve a partir dessa música, né? Porque muita gente de lado mais radical começou a usar essa música como ideia de que o metal desunido é desunido por causa dos posers que estão infestando a cena.
3: Nossa, cara, que absurdo, né?
0: Os valores,
3: velho, é bizarro. Isso daí é bizarro. Eu acho bizarro, dá
0: foda. hein?
3: com o vândalo hoje. Você pergunta sobre isso para ele hoje. Ele explica isso direitinho, didaticamente, o que ele quiser com isso. E é exatamente isso: é aquela treta, as pessoas pessoa começam a brigar para ver quem que sabe a cor da cueca do outro e desune o bagulho, sabe? Tipo, ah, eu curto tal tá banda, ah, também curto, mas qual é a cor da cueca do maluco lá? Porra, mano, vai se foder, né, cara? <risos> é isso. É assim: eu fiz um paralelo bem toscamente, né? Bem... Mas é basicamente isso.
0: Maravilha, galera! <risos> Vamos lá, então. Vamos aí, Dorsal Atlântica, dividir e conquistar, velho. Putz, esse aqui eu tenho que botar tempo para falar também, velho, porque esse, esse disco é foda, velho. Disco de extrema importância aí na minha vida, velho, no meu desenvolvimento, não apenas musical, mas como pessoa, saca? É... Gosto demais, velho, gosto demais, acho muito foda, assim como o mexicano falou, como o Ron também comentou, como acredito que seja a opinião do Marlon, ou do Marlon, não tenho certeza, para mim, o melhor álbum, velho, o ápice dessa banda, velho, que é uma banda que eu considero injustiçada, não dentro do meio metal, exatamente, mas injustiçada uh, dentro do cenário do rock brasileiro, cara. Eu acho que, ainda mais hoje em dia, velho, que a gente está com acesso à internet, tá ligado? Todo mundo tem acesso à música, o pessoal corre atrás de coisa que, que, de música do passado, velho, de bandas, velho, que fizeram de alguma forma uh, a, a música brasileira acontecer, independente do estilo que for, é, por conta disso, a, a falta de reconhecimento que eu vejo para Dorsal Atlântica, de ver pessoas, mesmo que não estejam ligadas com metal, que falam, nunca ouvi falar dessa banda na minha vida, que eu, eu vi um vídeo do PC Siqueira esses dias, velho, falando, que, alguém entregou um álbum pro PC Siqueira, Dorsal, ele nunca ouvi falar, e eu Puta, velho. Nada contra o PC Siqueira, sei lá, nem conheço o cara, velho. Mas. Pô, o cara tá é MTV, velho. Puta, o cara não conhece do Orçal Atlântico. <risos> tipo, nunca ouviu falar, não é que precisa conhecer a fundo, né? Mas, ah, enfim, velho, vamos, deixa pra lá. O álbum Dividir vídeo de conquistar, pra mim, velho, ele é um dos marcos do trash metal brasileiro. Talvez eu colocaria no meu top 3, assim, velho, de álbuns do estilo. Vamos tirar o Sepultura aí, né? Eu sempre deixo o Sepultura um pouco de fora, porque Sepultura é outra coisa. Mas o uh, Sal nessa época conseguiu atingir um outro nível de trash metal comparado às bandas velhas que estavam ali vindo do mesmo estilo. Por quê? É, depois vai. Beleza, veio, veio antes do fim, né, em 1986 um álbum, velho, com uma puta mensagem forte, marcante, tá ligado? Cheio de riff com a música, cara, com aquela influência quebrada de hardcore, coisa... esquisitaço antes do fim, velho. Adoro antes do fim. Agora, o Dividir e Conquistar, velho, ele foi um passo além acompanhando o, desenvol... o desenvolvimento do trash Metal na época, que tava lá fora, mas acompanhando de forma brasileira, Sim. entendeu? Você vai ouvir o, o álbum, cara, você pega umas músicas como a Lucrécia Borja, ela tem umas quebradas de tempo, Não, eu... assim, vi nenhuma banda de trash metal fazer um tipo. Meu, meu, é nove é por 27, 42 por menos seis. Lá, velho, que pode ter pra é quem. O é tudo quebrado, velho. E eu acho muito louco, muito interessante. Tudo isso é acompanhado, velho, dessa vibe que o mexicano mesmo comentou. Descanso. Vem acompanhado dessa forma poética, meio urbana, meio única, velho, que eu acho muito característica do Carlos, saca? A maneira dele escrever, a maneira que ele passa as letras, velho, ela é uma coisa que... Eu não conheço, eu nunca vi ninguém escrevendo alguma coisa assim. Em qualquer outra forma de música, saca? A maneira que as letras em português são escritas, elas têm alguns detalhes, assim, velho, e encaixes dentro desse trash metal quebrado, puta que eu acho o maior barato. Uh, tem algumas dessas músicas, velho, elas... Liricamente falando, saca? Elas tiveram uma vibe de importância muito grande assim na minha vida, velho. para rever algumas, alguns tipos de valores. Acho que o mexicano, eu já cheguei a comentar isso. Não lembro se com o Marlon, com, Marlo, com Ron, eu já comentei. né? Que foi especialmente a velhice, né? Na época que eu conheci esse álbum, eu acho que eu devia estar com uns 16, 17 anos de idade. Eu chuto. E saca, eu lendo a letra da velhice assim, eu comecei a... A rever alguns tipos de valores de vida como por exemplo quando eu conversava com meu avô ele estava vivo na época né hoje ele é falecido mas na época ele mesmo ele estava vivo e quantas vezes que ele não me chamava e falava Naiam porque aquela história e eu fiz aquilo aquilo ali aquilo lá e eu nessa nesse, nesse esquema de adolescência né eu achei que lá ah, tá bom vou beleza deixa para lá deixa para lá e assim não, não querendo dar muito, muita atenção não que fosse uma falha minha né mas era uma coisa que simplesmente, na época, não estava... Sei lá, não, não era adolescência, saca? Estava querendo, talvez, uma coisa mais dinâmica. E isso, velho, quando... Mesmo na vibe de adolescência, que eu li a letra ali, velho, que você vai ficar esquecido como um retrato amarelo na sala, que nem diz a letra da velhice, aquilo me chocou de uma forma, velho, de que, assim, me, me tornou uma... Eu digo hoje que me tornou melhor e para começar a valorizar e ouvir um pouco mais os outros, velho. Não apenas gente de idade, mas olha como... Olha que doideira, velho.
2: Eu vi isso acontecer ao vivo, foi instantâneo.
0: Você lembra, não lembra, mano? É foda, velho. E só isso, velho, eu acho que é uma coisa que ultrapassou a ideia da arte apenas como música, saca? o que pra mim como música, que é o mais importante também é sensacional vou fechar, velho, aqui, mano, concluir com as minhas três músicas favoritas, velho do Dividir e Conquistar, segunda, terceira e quarta velho, Vitória Violência Real Nossa. e Metal Desunido a Violência Real
3: <risos>
0: é a minha música favorita do álbum, velho, Violência Real é uma música muito tocante, muito pesada eu li numa entrevista, né, que o Carlos falou que ele foi de uma coisa que aconteceu com ele, né dentro de um assalto num ônibus e cara, a maneira que essa música ela é construída, ela tem inúmeras passagens ela vai do drama, ela, com a voz gutural ele consegue passar uma vibe de emoção diferente, pesada, carregada saca é. até hoje essa música, quando eu boto ela aqui pra rolar, o clima baixa nuvem aqui, velho, o clima ele não fica muito, muito legal não, tá ligado? eu gosto disso, entendeu? eu vejo isso como vai além da música, quando a gente tem, Ainda Trash que é o meu estilo favorito, passando isso em português, cara, vai além Descasso, velho. para mim, o melhor álbum do Atlântico, um dos melhores álbuns de thrash metal lançados no Brasil, velho. Tem que ser revelado, injustamente pouco conhecido, fora do meio metal. Devia ser mais conhecido fora do meio metal. <risos> ainda mais hoje em dia. Enfim, galera, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos concluir agora com Leonardo. <risos> que você trouxe... o Leonardo. O Léo, o Léo, o Léo, o Léo. Alô, Léo,
1: Leonardo, atenção! <risos> Fechando esse rock espetacular, magistral e maravilhoso, com um disco maravilhoso. Running Wild, Port Royal, cara. Ó, vou falar para vocês, já estava preocupado. 30 quinquagésimo milésimo programa, edição. Cadê o Run Wild? Cadê o Run Wild que não aparece nesse programa? <risos> já tinha vacilado. Blazon Stone. Puta, não saiu Blazon Stone, minha no... Masquerade já não saiu. Outros aí que já passou anos. E eu falei assim: não, Run Wild agora, já. E aí já. eu vim com o Port Royal, cara. É um descasso maravilhoso do Run Wild, é o quarto álbum do Run Wild, né? E aqui os caras... É interessante, porque ele é um álbum, como eu posso dizer, mais pró do Run Wild até então. Ele é pulidíssimo, assim a gravação dele é primorosa, você assim, entendeu? É tudo limpinho. Ele não é um álbum tão pesado e tão rápido quanto outros que vieram adiante, e os anteriores, inclusive, em todos os aspectos, assim. Mas ele é um grande álbum do Running Wild, de um clássico. E o, porra, a banda conseguiu emplacar músicas assim, de uma forma diferente do que eles estavam fazendo, apesar da temática pirata já ter vindo do Under Jolly Roger. Então, o álbum, para mim, é, assim dos mais emblemáticos. Já começa com a Port Royal, né, cara? Arregaçando, tem a introdução, Port Royal, Raging Fire. Então, ele é um álbum limpinho. Vou até dizer que é um pouco até mais melódico que os outros, só que ao mesmo tempo as músicas são extremamente bem construídas, entendeu? E refrão por refrão, refrão simples, que todo mundo consegue cantar, velho. Para erguer o braço no metal, velho, heavy metal, refrão por refrão, sem erro, velho. Vocal do Rolf Kasparek, também um pouco menos agressivo nesse álbum, mas assim, com uma interpretação espetacular, velho. Única. Esse álbum, acho que é um dos álbuns únicos assim, do Run Wild. Esse álbum especial eu conheci com o Ian. Lá na casa dele tinha o Port Royal, que até passou para frente aí, acho que por Marlon, não sei o que aconteceu com o Port Royal do Ian. Eu esse álbum demais, cara, assim até a exaustão, a gente ouvia. Muito, velho. E é o que eu falei. Refrão fudido, músicas, velho, extremamente bem estruturadas, limpas, melódicas, só que ao mesmo tempo é um puta heavy metal tradicional bem feito pra caralho, você entendeu? E tem a essência do, do metal mesmo, verdadeiro, nesse álbum, cara. Música por música, nota por nota. Vários detalhes, velho, é... legais desse álbum. Vou falar também. Bom, falei das músicas que a gente ergue o punho para cantar, velho. Port Royal, Raging Fire, Washit Eu não sei falar de. Pô, que musicão, I velho. Que refrão maravilhoso dessa música, cara. Não tem um refrão, um dos refrões mais pegajosos aí do, do, do heavy metal. Into the Arena, que é uma música que assim, é como se fosse a descoberta, assim. Porque a gente ouviu Port Royal lá na casa do Ian, assim. Aí, uma vez, eu peguei esse álbum emprestado e pirei na Into the Arena. Assim, eu falei, mano, essa é a música. Aí, eu cheguei os caras, a gente tava chapadão lá. Eu cheguei e falei, ouve essa, bicho, ouve essa daqui, seus fela. Aí, a gente ouviu Into the Arena. Nossa, a gente pirou, velho. Furamos o Port Royal do Ian. O leitor óptico pegou fogo. <risos> a gente rascou tudo, velho. Então... É um descasso, além dele ser foda, assim, Running Wild, vou te dizer, velho, até River e Victory Como lá, é, velho, é todos são foda, é um arregaço, altos álbuns fudidos, Masquerade, Pile of Schools, Back Blazon Stone, Death for Global. O primeiro do Running Wild, velho, o segundo, <risos> todos são maravilhosos, velho. Vai bem, o Run Wild arregaça aquele sonho né de todo brasileiro médio trabalhador né velho de ver o Running Wild tá <risos> é difícil né não sei se vai acontecer né cara não sei acho que é mais provável que não mas a gente vê o King Diamond arregastando em plena turnê quem sabe se não der um bom na mão do nosso amigo Rolf Kasparek, né cara que mais que eu tenho para falar várias músicas fodas. A cozinha! A cozinha impecável! Melhor trampo de baixo do James Becker, velho. Stefan Schwarzman na batera. Acabou! Espetacular. Acabou. Acabou!
0: Conclua! Acabou! Conclui. Cala a boca, diabo. Não você, o Tyler aqui. <risos>
2: Marlon! Ah, vai tomar no cu você com esse Running Wild, com esse Port Royal aí, né? Vai te fuder, né, porra? Caralho, né, mano? Ah, que Eu disco, né? Não, o bagulho chega chutando bunda, sai chutando bunda. Chupando quem?
1: <risos> chutando bunda. Chutando chutando que Ness! Kicking Ness! Ness! Gente,
2: ah. será que o pessoal que assiste o Round Table tá procurando esse tipo de assunto ou é outro tipo de assunto? Ah,
1: é o pessoal que gosta de rock.
2: Vamos ver. Enfim, cara, o é, Running Wild, quando eu conheci essa banda, foi através desse disco, um brother nosso aí que não merece ser mencionado, mas enfim. <risos> enfim, é, velho, o bagulho mudou, assim, minha característica de, de ouvir metal. Eu falei assim, ah, parece Running Wild, mas não parece. Então eu não vou ouvir. Fiquei bitolado na época, tá ligado? Tomei como referência pra tudo, assim. Mudei o nick na MSN pra Heavy Metal Pirate, Tá ligado? Tipo, comprei a briga dos caras total, velho, e <risos> falar de música aqui não vou falar também não, porque de cabo a rabo o bicho é bom, mas eu gosto de citar muito essa Into the Arena, velho, esse momento que o mexicano citou, isso, tipo assim, acho que uma vez a cada três quatro dias na minha vida, de lá para cá eu lembro disso, de que a gente tava lá tomando cervejinha, pá, pá, pá quando tava engatada a vibe, assim, a gente falava que vamos ouvir uns sons, vamos, um classicão, Tipo o Into the arena, velho. Aí começava... E desabava. A casa do Ian ia chão, tá ligado? Nada ficava de pé, todas as latas caíam. Os vizinhos choravam, velho.
0: Coitados, mano.
2: Eles adoravam, eles não sabiam mais quando esperar o sábado chegar.
0: Os vizinhos manjavam
2: mais de... E todas as lendas, né, que permeiam essa banda, velho. Tipo, eu sempre achei tudo muito fodido. Esse tem dos piratas, cara. Sou maluco por essa banda aí, mano. Rolf Kasparek, que maluco legal, apesar dele ser um chatão, né? Mas eu, eu sigo esse mesmo sonho que o mexicano falou do proletariado de um dia, quem sabe, velho, ver... Quem sabe ver o Running Wild, né? Será que a gente merece? Será que nossa existência, nossa permanência nessa mortalidade aqui merecia um trem desse? Eu acho que sim, cara. Sei lá, vai embora,
0: Maravilha, mano. Vamos lá, galera. Porra, mano. Running Wild, Port Royal, fase de transição aí do Running Wild, né, velho? Você pega, mano, os três primeiros álbuns, você vê que o Rolf e o Carlos Pareck, ele tinha uma vibe de voz um pouco mais... Era, mais, era um drive trabalhado mais com agressivo, era mais potente, era mais... A partir do nada, eu sou muito curioso pra saber o que que era. Eu não conheço nenhum fã de Running Wild da época que acompanhou a banda desde o início, saca? Porque eu sou muito curioso pra saber o choque que foi pra todo mundo que conhecia o Running Wild do Guest Purgatory, Purgatório, do Brandon Exile e do Under Jolly Roger, de repente ver um disco meio melódico, assim, como o, Running, como o Port Royal, saca? Com as linhas vocais, velho, é ali que na verdade, ninguém ia ter uma noção de que o Rolf Casparé era um puta vocalista, filha da puta, velho, até sair o Port Royal, ninguém sabia disso, velho. De fazer, What? Não, ele canta, ele canta daquela forma, velho, com aquele alcance vocal, com aquela segurança, tá ligado? Um, Tem um diafragma é. daquele, velho, puta que pariu, mano. Você cantava, pegava uma música com, com, com o Port Royal, Conquistadores, velho, com aquele refrão, que o cara, é, é tudo no tom alto, e daí, ele, cara, ele canta a música, o refrão, ele não para de cantar, velho, é muito diafragma, mano, você Tá louco. <risos> Enfim, Running Wild, velho, é também é uma banda de extrema importância, assim, na minha vida, porque ela, puta, me lembra tanto do momento bom, velho, era, vou, vou, vou bem rápido, assim, resumindo, aqui, mano, em, na minha fasezinha aqui, 2003, naquela parte de transição de roqueiro pra headbanger, tá ligado? Quando eu finalmente falei, não, 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 não aceito mais rock, velho, agora só quero metal, e aí eu colava numa balada metal daqui, velho da Alemanha, tá ligado? Esse cara rolava altos sons, mano. E pra mim, é, é aquela fase... Sabe aquela fase fudidaça de descoberta, mano? eu lembro de três bandas, assim, que eram três bandas, não tão, não eram Iron Maiden, não eram Megadeth, saca? Não era uma banda tão grande. E foram três bandas que fuderam muito com a minha vida dentro desse período, início de 2003, e que descambou nessa, nesse rolê que eu ia, tá ligado? Uma delas era o Testament, velho, que eu comecei a entrar na discografia do Testament e fiquei doido. Outra delas era o Manowar, que eu comecei a absorver um pouco mais da música do menor comecei a entender um pouco mais, e o Running Wild, velho! Running Wild! E, tipo, rolava Conquistadores, tá ligado? E, tipo, toda noite rolava Conquistadores, velho, e a galera ficava bangueando lá no meio, e eu, puta, isso só é foda, velho, vai no vou lá banguear porque eu não conheço, eu ficava com os que a gente tem quando é moleque, tá ligado? Na é, mais Metal. E eu ficava com vergonha de perguntar pro DJ, tá ligado? Que porra de música é essa? Porque eu queria pegar ela, eu queria saber que porra era essa. Até um dia que eu tava bebaça, eu falei, ah, não, vai tomar no cu. Aí eu, que música é essa do Running Wild, mano? Ele, Conquistadors, Conquistador, falou mais esquisito assim. Ah, é aquela em português. Português é ah. espanhol, tá ligado? Mas... Não, perfeito
3: então? Meu, isso rolou aqui também.
0: Mano. aí eu, puta, eu falei nossa, se fuder, mano, aí que depois fui pegar o conhecimento do Port Royal e cara, que álbum foda gente. mano, que gravação impecável se eu não me engano era é Harris Jones né? se eu não me engano, se eu não me fala a memória, foi Harris Jones que gravou uh, e assim, mudando, todo, como eu já comentei antes, né? mudando toda a vibe estrutural do Running Wide para uma coisa totalmente nova por esse lado comparando, a, não diretamente com Crimson Glory que a gente comentou mas o Running Wild também tem um lado teatral, velho. Esse lado, essa abordagem pirata, velho, dentro do metal, eu, ninguém, ninguém, velho, criou um negócio desse e ninguém, e ninguém sequer iria imaginar o quão bom, o quão combina, tá ligado? Isso com a música Heavy Metal. Eu lembro, outra coisa que eu lembro, até os bagulhos de Orkut, na época que tinha comunidade lá do Running White, apareceu um maluquinho lá, velho. Ô, o oh, Running White é a filha perfeita pro filme do, do Piratas do Caribe, do Johnny Depp. Eu nunca vi um maluco ser tão metralhado na minha vida, velho. Os caras xingaram. <risos> tem a ver com Johnny Depp? Vai tomar no seu cu, maluco. Só é que é pirata seu arrombado. Chorava de rir, velho. Pirata Falava... sua mãe...
3: <risos> Porra,
0: mano oh, Piratas do Caribe é o caralho, velho Running Wide é o caralho, mano Esse aqui de
3: Only Mas... É
2: rum podre, né
0: Grande álbum, velho Eu gosto dele demais, tá ligado Não é, do... não é o meu favorito Running Wide Eu prefiro outros álbuns bem sincero pra vocês, não é a crítica é a coisa mais de gosto pessoal As últimas músicas do álbum não piro muito não, viu O finalzinho lá do lado Blow, King... King... Uh... Blow to Kingdom Come, Long to Kingdom Come. Isso, eu acho é legal, mas as outras são tão mais impactantes que, para mim, um pouco. Nada ah, demais, mais uma coisa de gosto pessoal, não são músicas ruins assim, mas, pra mim, velho, aquela enxurrada, o velho, com aquele refrão, eu vim aqui hoje, velho, comendo um churrasco grego maluco aqui, com aquele refrão, parei de comer, falei, porra...
3: Comendo é, toicinho mano, aí, é...
0: é mano, olha esse refrão, <risos> velho... Into the
2: Arena, puta, acabou meu tempo. Eu ia comentar a história do Into the Arena, mas, Ron, vai lá, velho. Ah, vai, não. A Into the Arena. Fala da
0: Into the
3: Arena. Qual é a história aí, mano? Pode, é. pode, comenta, pega, pode pegar o pedaço aí. Né? Não vou falar muito, não. Como, então vai lá, Ron. Começa aí. Eu não, vou... fala, fala do, da história da Into the Arena. Você conhece o Into the Arena do... do... Caralho, mano. Kenny Power lá, do...
0: Razer
3: X, não. Não. A the Arena é do... Nossa, deu um branco agora fodido.
0: Deixa pra lá. Mas então, essa race, essa da Into the Arena, ou oh, mano. mas que ela não tá aí, caralho. Mas esse passe você vai lembrar que a gente tinha a session, velho, que era o ápice do álcool, que a gente botava três músicas seguida, seguidas, velho. Uh, velho. Uma delas pra, pra começar a Into The Arena, depois a gente via com a Chains of Fire do Virgin Steel. E depois a gente botava pra fechar Crazy Nights do Loudness, tá ligado? Que era Sim. só o trabalho, o bagueamento e <risos> riff, velho. Que era só quando a gente tava no áudio da
2: caixa. Que era só o... a dança disso aqui, ó. Paca, é. paca, 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 paca.
0: nesse sentido, é. velho. Não sei, Grande. Eu conheço uns conheço malucos aí que não gostam. Fala que a gente do Arena é uma música zoada, velho. Que eu fica... Nossa, velho. doido, mano. Duas pessoas, velho. Se eles
2: assim. conhecessem o mexicano, eles Nossa. não iam dizer
3: a mesma coisa.
0: Conclua,
3: Ron, o que você achou do Port Royal, velho? que eu achei do Port Royal? Não achei nada <risos> Cara é... Eu não sou fã Fãzão, assim, do Renewide Eu não sou super Tipo assim, eu sou Eu gosto, mas eu não sou aquela pessoa fanática pro Renewide E tudo mais Eu acho um disco Foda mas, cara, é, é, assim... Eu vou tentar entender... Por que que o é tão... Assim... É... Por que vocês gostam tanto do Runway, cara? Eu queria entender. De verdade, Ben, a pergunta é isso. Por que, que vocês Você gostam tanto do que... é bom! Não, não. Não, de verdade, assim... Tipo, eu tô falando, tipo o Runway é ruim. Longe disso. Muito longe disso. Eu acho foda, mas eu queria entender tipo, porque é tão foda, assim, porque é tem um tipo, tão fissurado, assim, anuide, sei tá lá. De verdade, sério mesmo. Eu gosto do Renato, mas eu não acho que a banda, tipo, pra mim, não, a banda é, tipo, assim, tipo, sei lá, que seja é tão foda pra parar o canto, tipo, pra parar, sei lá, assim, tipo... <risos>
0: Mas
3: e o Porto Royale? É. É.
0: Não, o Porto Royale é do
3: caralho. Mas mesmo assim, eu não acho, eu não vou tipo, um disco tão... Não acho. De verdade mesmo. Eu que eu vou, eu a Cardiã. A Cardiã tá incrédula. A minha terceira,
0: tá Gil, tão... é que eu tô em
3: choque, velho. não acredito. <risos> não me nega mal. Eu gosto. Eu acho foda. Mas eu não acho aquela coisa tipo, absurda tipo, vamos lá, vamos parar não tudo. não as mãos, falo, que nem falou
2: assim. não Running Mind fica a mão pro alto, que nem o Ian falou. ah né?
3: é, eu acho que assim, um, um, para mim, pelo menos, não tem aquela coisa, aquela criapse tipo, do disco fodão e até lá. Eu não sei. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Tipo, é um disco bom, óbvio É foda o disco Mas pra mim não é aquele disco top Do metal assim. Ah, bota aí seu, Sei lá, top 10 discos O não, Renewide não estaria Na minha lista Na minha lista Na minha lista né? Não sei, se você pode estar Mas na minha lista não está Eu nunca fui muito Eu fui de Handwide. Eu acho um bom? Acho. Mas não é acredito que eu coloco na minha lista, tipo, no top 10. Enfim. Claro. É uma coisa, não. Mas é uma coisa mas é uma coisa estranha, assim. Por exemplo, tipo, eu sei que o Age, eu sei que uma banda é foda. Não, eu sei que, tipo, muita gente gosta. E... e... Mas é um negócio, assim, tipo, não sei, não, não me... É uma banda que, pra mim, não inspira muito, assim, fala porra, caralho, que banda fodida, não sei o que lá, vou morrer por essa banda. Queria muito, não, acontece isso, tipo. Mas
0: seria no Enquiro. show se tivesse? Oi? Seria no show se tivesse?
3: Será no show? Eu ia no show! Eu ia no show! Se
2: eles chegassem em Santos com um navio, assim, tocando.
0: 300 reais, Ron!
3: Você pagava 300 reais pra ver o Banwild? 300
0: reais? Me fodendo. É mais
3: barato? Sério você não pagava 300 pra ver o Banwild? Tá é, não,
0: verdade,
3: porque eu tipo, bom. o Garparov lá, o Pagoinho lá, não, não anda de navio, não anda de avião, não anda de porra nenhuma. Eu não vou pagar para ele andar em avião, eu é porra nenhuma. Cara, o cara também tá nem pra gente. É de verdade, é sério mesmo. O maluco lá no de avião tem medo de tudo lá, eu não vou lá. Não, Só para... <risos> Se ele tem, eu também tenho medo, né? Foda-se. Eu também tenho, mas se eu ter medo, assim, um milhão de dólares para fazer um show, eu ia. Ele não.
0: Terminamos, concluímos o round. Oh, do velho, oh, velho, oh, 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 oh. Muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, velho. Valeu, mano. Marlon, seu doido. Valeu, ó. Olha aí. O
2: que é aqui? O <risos> que tá acontecendo? O que você tá vendo? O
0: que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Grande Marlon, obrigado aí, velho, por dar seu tempinho de edição. Pra tá de pra... nada,
2: velho. Eu que agradeço sempre, sempre, sempre. Ó, oh, a segunda vez foi menos difícil do que a primeira, eu gostei muito mais, velho. Ó, oh, vocês na 38o devem já estarem os mestres dos mestres dos mestres dos mestres. Por isso que eu os louvo, por isso que eu os edito. Eu vos amo e os vos 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 Isso
0: é besteira, só bobagem, só opinião dispensável dos caras. E <risos>
3: meus eu... amigos,
0: Só para o sorteio! Olha o raribudão
3: do BR, vamos. Ah, que sorteio. É o sorteio da roleta aqui, mano.
1: É o sorteio da roleta. É do próximo ano, Rô. Tá tocando a
2: música do peão da casa própria agora, nesse momento. Vai
1: sair. opa
0: opa. Música do peão. <risos> uh, é um papelzão, velho. Caralho. Opa, tá ao contrário. Ih, meus amigos, vamos manter. Você 80 ganhou
3: 80. uma farinha! Ei, ei, farinha!
0: Vamos manter nos 80 aí, galera. Só que a gente vai voltar um pouquinho antes, viu? Para 1983! Wow. É?
3: Uau. A... É claro. meu irmão.
0: Próximo Esse... ano, meus amigos. Esse é bruto. Esse é bruto. Complicado aqui. O que, que tem, tem? 8-3? É 8.3, não português.
2: <risos> oh, uma coisa, eu 8.8 foi o ano que eu nasci, por isso que eu tenho um apego com os discos desse ano. Um apego extra que eu tenho com outros discos, tá ligado? De 88 eu tenho um negócio assim, não sei.
0: Eu gosto dos 8.7 também pra caralho, deve ser uma parecida.
3: Esse é o negócio. De é tamanho. Você, você nasceu em que ano, Ron? 8.2.
2: Oh, você agradeceu a minha presença, mas você não agradeceu a presença do Ron aqui, ô louco. Eu? Não. Você, o é host, você. the host. Claro que
0: agradeci, velho. Você
2: falou só de mim, você não falou do Ron. Obrigado, ligado, Ron, por não. ter vindo tá com não. todo esse negócio, com todo esse trem seu, todo esse seu carisma.
1: Agradeci você, não,
3: Ron. O carisma? Carinho, carinho. Carim...
0: de novo, luz, luz clarita, lá, luz clarita, luz clarita. <risos> Obrigado meu amigo, valeu galera, valeu pela presença e vamos concluir. Valeu. É um tempo forever. Adiós! <risos> Adiós!